0: Ich lebe in der Schweiz. Nirgendwo ist die Infrastruktur im ländlichen Raum so gut. Das betrifft, also das betrifft den ÖPNV, das betrifft die Internetanbindung. Trotzdem ist die Schweiz eines der Länder mit dem größten Stadt-Land-Gegensatz in der Politik, im politischen Verhalten. Ständig gibt es Volksabstimmungen, die ganz knapp anhand dieses Gegensatzes auf die eine oder auf die andere Seite fallen. Daraus schließe ich, selbst wenn man das quasi schafft, die, diese ganzen Infrastrukturfragen zu lösen, heißt es nicht, dass das den politischen Gegensatz irgendwie zuschüttet.
1: Hier ist neue Berlin.
2: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge von Das neue Berlin. Unsere Karten, in denen zu erkennen ist, wer wie wo gewählt hat, sind zu einem Medium der politischen Kommunikation geradezu geworden. Schaut man sich diese Karte der Wahlergebnisse für Berlin an, ja sieht man ein ziemlich eindrückliches Bild. In der Mitte liegen die Grünen ganz vorne in Berlin-Mitte bei 30 Prozent, in Friedrichshank Kreuz bei, bei fast 40 Prozent, die AfD umgekehrt ja, so um die 5 Prozent. Weit außerhalb des Rings dreht sich dieses Bild dann um. In Spandau oder Marzahn erreichen die Grünen deutlich weniger an Erststimmen. Zehn Prozent in Spandau, in Marzahn nur sechs Prozent. Die AfD hat da umgekehrt, anders als zum Beispiel in Sachsen keine 30, 40 Prozent. Aber in Spandau ist sie mit 10 Prozent ähm, doch auf äh, Höhe der Grünen. In Marzahn bei 16 Prozent ist sie mehr als doppelt so stark als die Grünen. Wenn man also vom Ring in die Außenbezirke geht, so kann man das interpretieren, bildet sich fast so eine Art Konflikt ab zwischen Zentrum und Peripherie, abzulesen eben an den Stimmen für die Grünen und für die AfD. Und was für Berlin im Kleinen gilt, ist auch für Deutschland insgesamt zu sehen, wenn man eben auf diese schönen Karten guckt. Es ist ein Konflikt zwischen Stadt und Land, ähm, der sich eben in ganz unterschiedlichen sozialen und politischen Indikatoren zurückverfolgen lässt. Das ist zumindest die These ähm, von unserem heutigen Gast, Kas Haffert, ähm, derzeit Oberassistenz am Lehrstuhl für vergleichende politische Ökonomien der U Universität Zürich. Er hat sich mit eben dieser Frage des Konfliktes von Stadt und Land ja, an den verschiedenen Stationen seiner Karriere auseinandergesetzt. Die könnt ihr nachlesen, sage ich jetzt nicht alle. Und er hat diese Ergebnisse in einem sehr schönen kleinen Buch zusammengefasst, was jetzt frisch erschienen ist. Stadt, Land, Frust heißt es, ähm, Ja, ist frisch bei CH Beck erschienen. Ähm, und heute ist er eben, bei uns. Hallo, grüß dich, Lukas.
0: Hallo, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
2: Du steigst in dem Buch und ähm, es kommt auch ein paar Kapiteln immer wieder damit einzusagen, dass dieser Konflikt von Stadt und Land eigentlich so ein Dauerkonflikt ist, der Modernisierung. Man kennt den Urbanisierungsprozess, äh, den Industrialisierungsprozess, der natürlich mit so einer Konzentration von Reichtum ähm, äh, ja, verbunden war im 19. Jahrhundert, äh, die Landflucht und diese ganzen Phänomene. Ähm, trotzdem sagst du, jetzt muss man wieder darüber sprechen. Warum hast du das Buch geschrieben?
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, in der Tat eine, sagen, eine Brille oder eine Linse, mit der man immer ein Stück weit die Gesellschaft besser verstehen, analysieren kann, so wie du es gerade auch gesagt hast. Aber wie gut es dabei hilft, das ändert sich sicherlich im Zeitablauf. Also es gab äh, Zeiten, da war das extrem hilfreich, um Konfliktlinien in der Gesellschaft besser zu verstehen ähm, und es gab Zeiten, da hat es nicht so eine große Rolle gespielt und ich würde sagen, momentan nimmt eben der Mehrwert, äh, den das bietet, wieder deutlich zu. Ähm, also Wahlergebnisse, du hast das gerade beschrieben, strukturieren sich wieder sehr viel stärker anhand dieses Gegensatzes, als das vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall war, ähm, auch die Einstellungen von Leuten, die man über Umfragen ermitteln kann, die unterscheiden sich wieder stärker zwischen Stadt und Land. Ich würde auch sagen, man nimmt auch wahr, dass politische Akteure sich wieder stärker sagen, bedienen an den mit diesem Gegensatz verbundenen, ja, man könnte auch sagen Klischees, sagen Vorstellungen um ihre politischen Positionen zu markieren, um Leute zu mobilisieren. Und ähm, ja, aus diesem Grund denke ich, dass ist, ist es wieder wertvoll, äh, zu schauen, wie weit man mit diesem Analyse-Raster, mit dieser Brille kommt. Ähm, und äh, deshalb deshalb habe ich
2: das Buch geschrieben. Jetzt hast du schon gesagt, das ist ein Raster, mit dem man ähm, die Gesellschaft verstehen kann. Wir kommen sicher später noch darauf, du hast schon anklingen lassen, dass dieses Raster natürlich selbst ja ähm, ein Raster sein kann, mit dem dann die Politik äh, selber Fakten auch schafft. Ähm, die Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft versucht natürlich ähm, auch zu fragen, was ist sozusagen wirklich dran? Ähm, ich habe da mir so gedacht, okay, die Uckermark und Berlin-Mitte kann ich gut unterscheiden. Ähm, auch das schreibst du, dass aber natürlich wenn man sowas operationalisiert, ähm, es unzählige Graustufen gibt, auch sowas wie suburbane Räume ähm, sind ja sozusagen nicht ganz eindeutig zuzuordnen oder auch kleine Städte, die dann ja auch manchmal 50.000 Einwohner haben, wo man auch nicht mehr sagen kann, es ländlich ist trotzdem natürlich was anderes als die Großstadt. Ähm, wie wie nähert man sich so einer Differenz? Sagt man manchmal, okay, es, also ja wenn man über diese Differenz spricht, was meint man dann eigentlich?
0: Also ich glaube, lange hat man sich dem auch ähm, in der Wissenschaft tendenziell so binär genähert. Ich denke, es ist logisch, dass sich politische Akteure dem binär nähern, weil die natürlich auch davon leben, eine Seite gegen eine andere Seite zu stellen. Ähm, aber auch so, wenn man jetzt irgendwie so eine große vergleichende Umfrage-Datensätze schaut, dann gibt es typischerweise vielleicht so eine vier kategorien ähm, Operationalisierung oder sowas. Also irgendwie von, von sehr städtisch, etwas städtisch, etwas ländlich, sehr ländlich. Ähm, also man presst das sehr, sehr stark in Kategorien. Ähm, und äh, wie du richtig sagst, verwischt man dabei natürlich sehr, sehr viel Differenzierung. Ähm, Jetzt würde ich sagen, das ist natürlich in gewisser Weise bei jeder Art von sozialwissenschaftlicher Klassifikation so. Also wenn wir irgendwie Oberschicht und Unterschicht oder Arbeiterklasse und ähm, ähm, weiß ich nicht, äh, Petit Bourgeoisie oder so unterscheiden, da, da fassen wir immer ganz viel, was differenziert ist, zusammen. Ähm, in mir sind im Buch zwei Sachen wichtig in Bezug auf diese Differenzierung. Ähm, zum einen, dass eben selbst in den Städten noch sehr, sehr viel Differenz ist und du hast das eben gerade sehr, sehr anschaulich beschrieben anhand des Beispiels des S-Bahn-Rings, also dass eigentlich ganz viel verloren geht, wenn man sagt, man kontrastiert Berlin und den ländlichen Raum, man kontrastiert Hamburg und den ländlichen Raum, sondern das Bild, das entsteht, wenn wir das so dichotomisieren, wirklich städtisch reden und so, ist eigentlich immer nur der Kernbereich dieser Städte, das, das Stadtzentrum. Und ich finde das wichtig, dass man eben diese Ausdifferenzierung auch vornimmt. In gewisser Weise naturgemäß ist es in einer ländlichen Gemeinde weniger interne Differenzierung drin. Ähm, und dann ein, ein zweiter Punkt, der mir wichtig scheint, ist, ähm, dass die, die Differenzierung vielleicht gar nicht so sehr eine räumliche Staffelung ist, ähm, die sicherlich auch wichtig ist, so wie du sie gerade beschrieben hast. Oder also irgendwie, es gibt eben diese suburbanen Orte, es gibt die Kleinstädte und so. Ähm, sondern was, was mir fast noch wichtiger erscheint, ist die Differenzierung in den Biografien der Wählerinnen und Wähler selber. Also, ähm, es gibt natürlich Personen, die in, in Köln, Frankfurt, Hamburg geboren werden und dann ihr Leben lang in der Großstadt leben. Und es gibt Personen, die auf dem Land aufwachsen und ihr Leben lang auf dem Land bleiben. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Leute, die in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens ähm, auch den, den Wohnort wechseln. Und, und vielleicht ist sozusagen als Zwischengruppe diese Gruppe fast noch wichtiger als jetzt die Suburb-Gruppe der Leute.
2: An einer Stelle im Buch machst du das auch zahlenmäßig, wo ich überraschend fand, dass ähm, die Mobilität an der Stelle aber gar nicht so groß ist, was eben dann die Siedlungsform angeht. Also ich fand auch eindrücklich, dass zum Beispiel viele, die nach Berlin ziehen, kommen aus Dresden oder Leipzig, das heißt auch eh schon Großstädte. Ähm, kannst du das so zahlenmäßig ein bisschen über diese Gruppe, wenn du sagst, die ist auch interessant, um das zu verstehen, ähm, was dazu sagen?
0: Oh, das müsste ich jetzt, also da müsste ich mich jetzt nochmal informieren. Ja. Äh, um, um sozusagen eine zahlenmäßige Abschätzung vorzunehmen, da möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Also, was man sicher sagen kann, ist jetzt so im, im, ich habe mir das jetzt mal angeschaut, in diesem Kontext, von dem das jetzt gesagt wird, A, Corona, jetzt ziehen die Leute aufs Land, äh, fliehen aus den Städten. Äh, da sieht man in den Zahlen, die meisten der Leute, die das tatsächlich tun, haben schon einen biografischen Bezug zum Land. Also, die, wir sind auf dem Land aufgewachsen oder so. Ähm, also, was du jetzt gerade abgesprochen hast, da bin ich angesprochen, da bin ich mir in den Zahlen auch noch sicher. Ungefähr äh, die Hälfte der Berliner ist sozusagen in Berlin aufgewachsen. Hälfte ist zugewandert. Ähm, ich denke, was in dem Kontext auch noch ganz interessant ist, ist, dass hier die Nettozuwanderung nach Berlin fast ausschließlich aus dem Ausland kommt. Also äh, gegenüber dem Rest der Bundesrepublik hat Berlin eigentlich keine großen Wanderungsgewinne, sondern die Wanderungsgewinne sind eigentlich gegenüber dem, äh, gegenüber dem Ausland. Ähm, wo ich jetzt sozusagen mir also sehr sicher bin, weil ich das, das eben mir sehr viel genauer angeschaut habe, ist eben, dass man, also wenn man jetzt nach sowas fragt wie Identifikation, also wie verstehen die Leute sich selber, wie ordnen die sich ein? Dass dann eben diese Biografie eine ganz große Rolle spielt. Also ähm, man könnte sagen, jemand, der, der, irgendwie seine Jugend auf dem Land verbracht hat und dann nach Berlin gezogen ist, ist sozusagen auf der gefühlten Stadtlandskala eben vielleicht sehr ähnlich zu jemand, der ähm, ja irgendwo, sagen wir mal, von, von der Größenordnung her vielleicht in, in Neuss oder ähm, so, einer, so einer Stadt aufgewachsen ist.
2: Wir haben schon äh, jetzt einleiten, ein bisschen über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten gesprochen, ordnet es das, also ich glaube auch explizit an manchen Stellen, äh, doch auch als eine allgemeine Entwicklung ein. Also das ist sozusagen nicht nur eine deutsche Erscheinung, sondern zumindest die westlichen Staaten, die auch alle sozusagen die Industrialisierung durchgemacht haben, auch eine Deindustrialisierung, sozusagen ähnliche Phasen mit allen Unterschieden, haben so eine Art von Entwicklung. Ähm, wie, wie ordnet man das empirisch ein? Also wo man dann sagt, okay, es gibt zwar natürlich enorme Unterschiede, also ich glaube auch sowas wie die Deindustrialisierung hat ja in Großbritannien oder in den USA viel stärker stattgefunden als zum Beispiel in Deutschland, wo ja heute auch noch viel mehr Industrie äh, 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 da ist, aber trotzdem äh, äh, gewichtet man dann wiederum, dass es doch eine allgemeine Entwicklung ist, also zwischen den Gemeinsamkeiten und Unterschieden, wie äh, entscheidet man dann trotzdem eine bestimmte Erzählung, sozusagen ein bestimmtes Narrativ oder ein bestimmtes Argument machen zu können.
0: Ja, absolut. Also ich denke, Deutschland ist sagen, der Fall, wenn man jetzt eine vergleichende Studie machen würde, äh, dann würde man Deutschland immer kombinieren mit Frankreich, Großbritannien, den USA und würde das dann als Kontrast aufziehen. Ja, da würde man sagen, eines dieser beiden Länder, äh, also das Vergleichsland, ist sagen, das Land, wo es uns überhaupt nicht überrascht, dass dieser Effekt, eine sehr, dass dieser Konflikt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und, und Deutschland ist sozusagen der Fall, in dem wir das für für unwahrscheinlich halten würden, dass der eine Rolle spielt. Das ist in, in gewisser Weise das insofern der, der harte Test, der in dem es unwahrscheinlich ist, was äh, zu finden. Das hat was zu tun mit der Wirtschaftsstruktur. Ähm, genau völlig, wie du sagst, eben noch eine ziemlich starke Exportindustrie in eher ländlichen Ra Räumen in Deutschland. Deshalb viel stärkere ökonomische Substanz in, in ländlichen Regionen ähm, hat auch was mit den politischen Institutionen zu tun, also Wahlrecht, Föderalismus. Aber ich finde, das macht es sozusagen umso interessanter. Also trotz all dieser Gründe, aus denen heraus man jetzt sagen würde, das ist vielleicht unwahrscheinlich, dass das in Deutschland eine große Rolle spielt, ist es eben in den Wahlergebnissen mittlerweile sehr, sehr deutlich. Und insofern würde ich sagen, also wenn man das zuspitzt, Vielleicht zeigen uns die anderen Länder so ein bisschen unsere Zukunft. Also, wenn man jetzt denkt, na, was gerät gerade in Deutschland unter Druck? Unter Druck gerät dieses industrielle Modell. Wenn das sozusagen an Kraft verliert, dann bewegen wir uns vielleicht noch stärker in die Richtung, die wir schon kennen aus, aus Frankreich oder aus, aus Großbritannien. In diesen Ländern gibt es politische Akteure, die schon vor längerer Zeit erkannt haben, dass es sich für sie lohnt, diesen Konflikt zu bespielen. Wenn jetzt zunehmend auch in Deutschland politische Akteure das erkennen, dann entwickeln wir uns auch in diese Richtung. Also in, so wenn ich, ich nehme in diesem Buch so ein bisschen diese klareren Fälle, wo jeder sagt, ja, natürlich ist das so, das leuchtet völlig ein. Ja, so ein bisschen als, das könnte Deutschland die Zukunft zeigen, ja.
2: Jetzt hast du schon gesagt, man sieht das an den Wahlergebnissen. Kannst du das ein bisschen ausführen? Wie ähm, hat sich das entwickelt für Deutschland und vielleicht auch genau nochmal in den Blick in die anderen Ländern? Also man kennt das natürlich, wir hatten auch die Wahl in Frankreich jetzt, da ist das einleuchtend, weil da weiß man das auch schon immer aus Paris und sozusagen der Rest des Landes, da ist ja das ganze Land sozusagen Peripherie von, von Paris. Aber inwiefern kann man dann sagen, dass sich sozusagen das in Deutschland auch ähm, ja dann solchen eindeutigeren äh, äh, Vergleichsfällen ähm, annähert?
0: Ich würde sagen, in Deutschland gab es natürlich auch immer Parteien, die wir intuitiv diesem Gegensatz zuordnen konnten. Also SPD eher eine städtische Partei, kommt aus der Wählerschaft in der städtischen Arbeiterschaft, ähm, CDU eher eine ländliche Partei. Aber wir hatten nie so deutlich klare Parteien mit einem eindeutigen geografischen Profil. Meine, beide Parteien waren immer auch in der Lage, auf der anderen Seite dieses Gegensatzes politisch relevant und erfolgreich zu sein. Also die SPD hat ja immer auch ländliche Bundesländer, Rheinland-Pfalz, regieren können. Die, die CDU hat irgendwie Hamburg regiert, hat Berlin regiert und so weiter.
2: Da sind wir, wenn ich kurz nachfragen darf, sind wir in der Nachkriegszeit, ne? Also ich weiß nicht, ob es jetzt sozusagen in der Weimarer Zeit war natürlich das Spektrum ein bisschen anders, aber gab es da auch so eine, äh, kleinere Parteien, die so, ich weiß nicht, wie das Zentrum zum Beispiel aussah, aber, also ist es eine Spezialfrage, aber.
0: Ähm. Äh, ja, ja, genau, also jetzt jetzt bin ich tatsächlich sagen im Parteiensystem der alten Bundesrepublik, irgendwie ja. zwei große Volksparteien und die FDP, ja, also das, ähm war natürlich im, im 19. Jahrhundert schon mal ein ähm, Konflikt, der das Parteiensystem sehr, sehr stark strukturiert hat. Ähm, also als die SPD tatsächlich natürlich einfach eine städtische Partei auch war. Mhm. Ähm, das Zentrum hat ja mal es tatsächlich geschafft, ungefähr alle Katholiken zu mobilisieren, also, sondern auch die irgendwie in Köln und äh, mhm. äh, Aachen. Ähm, aber genau, also Nachkriegszeit, äh, nicht so ein stafler Konflikt, sollte mir nee, eigentlich nur als Hintergrund dienen, um zu sagen, so und heute haben wir mit den mit dem Grünen eine Partei, die natürlich ein völlig eindeutiges geografisches Profil hat, also ähm, die irgendwie klar mehr als zwei Drittel ihrer Wähler aus der städtischeren Hälfte der Wahlkreise zieht, ähm, und wir haben mit der AfD eine Partei, der man das auch unterstellt, dass sie ein klares geografisches Profil hat. Ähm, einer der Punkte im Buch ist schon auch zu sagen, das ist ein bisschen komplizierter. Also diese ganz simple, ähm, das Land ist abgehängt, das abgehängte Land, Welt, AfD, Story äh, trifft halt. So nicht zu, aber in der Tendenz ist die Wählerschaft der AfD, jedenfalls mit jeder Bundestagswahl, bei der sie angetreten ist, ländlicher geworden. Also auch 2021, wo hat sie hauptsächlich verloren in den großen Städten, wo hat sie sich ganz gut gehalten in den eher ländlichen Regionen. Also insofern, wir kriegen jetzt Parteien mit einem starken geografischen Profil, ähm, und also das sind, sind dann klar die Grünen in der Tendenz, zunehmend die AfD, in Westdeutschland auch die Linke. Jetzt ist die Frage, ob das überhaupt auf mittlere Sicht doch eine größere Rolle spielen wird. Also Parteien mit einem eindeutigen geografischen Profil und stärker sicherlich bei der AfD sieht man natürlich auch, dass die dann anfangen, das zu bespielen. Also dass dann auch politische Mobilisierung entlang dieses Gegensatzes erfolgt. Ähm, was natürlich, wenn man sich immer bemühen muss, über den Gegensatz hinaus wählbar zu sein, nicht attraktiv ist, das zu tun. Und ähm, um nochmal zu sagen, das an die Frage von vorher anzubinden, in einem Wahlsystem wie Großbritannien ähm, ist das irgendwie offensichtlich, dass die, die Tories erstmal irgendwie sich als Partei des ländlichen Raumes präsentieren, dass Labour sich als Partei der Städte präsentiert. In Deutschland war das lange nicht offensichtlich, aber jetzt kriegen wir sozusagen Parteien, für die das naheliegend ist. Auch wenn ich sagen würde, die Grünen bemühen sich eigentlich nicht in diesen, die bemühen sich eigentlich das nicht zu tun, jedenfalls in ihrer offiziellen Rhetorik. Bei der Frage, was dann bei den Wählern davon ankommt, sieht es vielleicht nochmal anders aus.
1: Also dann hätte man mit den Grünen und der AfD sozusagen schon so zwei Parteien, die durchaus auch mit sehr gegensätzlichen Positionen ähm, sozialräumlich polarisiert erscheinen. Aber das sind ja jetzt nun auch irgendwie Extrempositionen, also die anderen Parteien liegen inhaltlich sage ich mal, jetzt irgendwie dazwischen, jetzt kann man nicht ganz so auf dem Links-Rechts-Schema sagen, aber äh, in etwa irgendwie dazwischen kann man da dann auch sagen, dass die, ähm, die Zweitstimmen zum Beispiel bei der Bundestagswahl sich polarisiert hätten in dem Sinne, dass das gesamte Spektrum irgendwie weiter aufgeteilt wurde oder sind das eben nur diese Extremparteien, die ja ähm, trotz allem immer noch nicht von der Mehrheit der Menschen gewählt werden, weder in der Stadt noch auf dem Land, das muss man ja auch dazu sagen immer.
0: Ja, das stimmt, wobei die natürlich zusammen schon immerhin auf so ein Viertel der Wählerschaft kommen. Ne? Also das ist ja schon nicht unerheblich. Und ich würde sagen, wenn man jetzt noch so die Splitterparteien, die eben sehr oft ein sehr klares geografisches Profil haben, ne? also man denkt irgendwie, wollt so eine Partei natürlich auch ein extrem urbanes Profil. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht freien Wähler, ein sehr klares ländliches Profil. Also sagen wir mal 30 Prozent der Wähler wählen schon Parteien mit einem klaren, geografischen Profil. Und das ist eben viel, viel mehr als früher, oder? Also wenn wir ins Jahr 2009 zurückgehen, die AfD gibt es da noch nicht. Ähm, das Profil der Grünen war schon immer städtisch. Ne? Also die, die Hochbogen der Grünen waren vielleicht, wenn man jetzt mal von ihrer Gründungszeit absieht, schon immer städtische Wahlkreise. Ähm, aber die Grünen haben halt wesentlich weniger Wähler mobilisiert. Die waren nicht in der Lage, die Wahlkreise zu gewinnen. oder? Also 2021 war die erste Bundestagswahl. Sozusagen eine relevante Zahl von Wahlkreisen nicht von CDU oder SPD gewonnen wurde, sondern eben viele städtische Wahlkreise von den Grünen, viele ländliche Wahlkreise in Ostdeutschland von der AfD. Also insofern würde ich schon sagen, da hat nochmal ein, ein qualitativer Unterschied sich gezeigt 2021 gegenüber 2019, auch wenn ich dir, auch wenn ich dir recht gebe, genau, also Immer noch haben zwei Drittel der Wählerparteien mit einem wesentlich weniger klaren geografischen Profil gewählt. Ja. Wenn
2: man das an dem Wahlergebnis noch festmachen, wie du das eben getan hast, würde man dann sagen, es hat sich da einfach jetzt messbar eine Entwicklung beschleunigt? Oder wie jetzt so im Blick auf die letzten 20, 30 Jahre, wie kann man so ein bisschen den Verlauf dieser Entwicklung da festmachen?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass sich eine Entwicklung beschleunigt hat, sondern was ja ein bisschen das Besondere ist, wenn man auf die deutschen Wahlergebnisse schaut, ist, dass ja die Union lange sehr, sehr erfolgreich darin war, die Fragmentierung ihrer Wählerbasis noch relativ stark zu verhindern. Also lange war es in Deutschland so, dass ähm, das städtische Parteiensystem sozusagen schon in der Erosion begriffen war. Die SPD hat ganz stark Wähler verloren an die Grünen und an die Linken vor allem in den Städten und insofern gab es zumindest in Westdeutschland dann zwei klar urbane Parteien, die mit der SPD, die vielleicht traditionell diese Städte politisch dominiert hat, konkurrierten. Und insofern war vielleicht die, die Fragmentierung des Parteiensystems entlang dieses Stadt-Land-Gegensatzes nicht symmetrisch, sondern das, das war vor allem in den städtischen Parteien Wahlkreisen der Fall. Und was jetzt natürlich 2021 passiert ist, dass auf einmal die Union so viele Wähler verloren hat. Und ähm, eben ja nicht nur an die AfD, sondern eben durchaus auch jedenfalls in einzelnen Bundesländern an Parteien wie die Freien Wähler, ohne dass das jetzt dazu geführt hat, dass die in den Bundestag eingezogen werden. Ähm, und insofern, also vielleicht 2021 ist das Besondere eher noch dass wir jetzt auch die Herausbildung dieser klar geografisch definierten Parteien am Rand der Union erleben.
2: Kannst du da auch noch, ähm, weil das kommt im Buch auch immer mal so drin vor, dass man viel von dieser Geschichte überhaupt an der CDU auch ähm, oder an der Union ähm, verstehen kann, dazu noch ein bisschen was dazu sagen. Du erwähnst ab und zu, dass die das auch versuchen, man kennt die Äußerung von Merz ähm, äh, und so weiter, ähm, das auch zu bespielen. Gleichzeitig ist ja auch klar, dass sie damit unbedeutender werden, weil sie eigentlich damit das aufgeben oder die Städte sozusagen aufgeben. Also wie könnte man die Rolle der CDU in dem Prozess ähm, auch sozusagen strategisch, an welchem Punkt sie jetzt steht und sich so ein bisschen entscheiden muss, verstehen?
0: Das scheint mir tatsächlich etwas zu sein, was offen ist. Also bei der Bundestagswahl sind sie jetzt zum ersten Mal eben in vielen, vielen Städten auf Platz drei gelandet. Und das wirft natürlich so ein bisschen den Schatten an die Wand, dass sie strukturell irgendwie in Zukunft in, in den Städten auch dann vielleicht kaum noch Chancen haben, irgendwie Bürgermeister zu stellen und so. Und ich glaube, gleichzeitig ist das aber natürlich für die Partei eine große Gefahr, genau wie du sagst. oder? Also wenn sie wenn sie das verliert, in, in den städtischen Wahlkreis noch relevant zu sein, dann also hat sie eigentlich keine Chance, nochmal jemals irgendwie auf 30 Prozent zu kommen oder so. Dass das so viel... Kritik in den letzten Jahren, also du hast, hast gerade März erwähnt. Ich denke immer so, Jens Spahn ist vielleicht der Stimmt, ja. ähm, bekannteste, das bekannteste Beispiel für so dieses irgendwie gegen Berlin sticheln und so. Und ähm, dass das in den letzten Jahren so stark in der CDU war, würde ich auch ein bisschen damit deuten, dass es eben, wenn man die Bundesregierung immer stellt, nicht so wahnsinnig viele Optionen gibt, ähm, sich ihr Lieben kritisch zu geben. Und das war natürlich dann eine attraktive Option für, für CDU-Politiker quasi zu signalisieren. Ähm, wir, wir sehen auch Sachen kritisch, ohne aber jetzt irgendwie die Bundesregierung oder die Bundeskanzlerin zu kritisieren. Ja, aber also ich, ich denke, es ist sehr, sehr interessant. Also die CDU hat es bisher vermieden, den Weg anderer, ehemals großer, christdemokratischer, konservativer Parteien zu gehen ähm, und so eine Partei eines bestimmten soziologischen und eben auch geografischen Segments der Bevölkerung zu werden. Aber das ist, das ist nicht, nicht in Stein gemeißelt, dass ihr das weiter gelingt. Ja. Und also die Frage, äh, wie sie sich da positioniert in den nächsten Jahren, die scheint mir sehr, sehr interessant zu sein, ähm, als die Ampel in die Regierung kam, hat sie ja sozusagen gezuckt, das jetzt ganz groß zu machen. Ralf Brinkhaus war auf dem auf dem Deutschlandtag der Jungen Union und hat gesagt, das ist eine Großstadtkoalition, die wir jetzt haben. Aber ich habe das Gefühl, seitdem haben sie äh, die Rhetorik da sehr, sehr zurückgenommen. Ähm, also insofern keine, keine Prognose von mir, aber was, was interessant zu beobachten ist. Ja.
2: Mhm. Jetzt haben wir uns diesem Konflikt erstmal ähm, über die Politik her ähm, genähert. Wir gehen später dann noch auf die Kultur. Was mir erstmal noch wichtig ist, wäre, auch das kommt bei dir vor, ist die Infrastruktur. Sowas wie die Versorgung mit Ärzten, diesen klassischen ähm, ja, Kriterien, nachdem man eigentlich beurteilt, wie, ähm, ja, wie urban etwas ist, was man eben für Versorgung ähm, äh, dort hat. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Hat sich das verschlechtert? Man kennt immer wieder diese Geschichten, wie lange es dauert, dass ein Krankenwagen zum Beispiel kommt, wenn man einen Herzinfarkt hat. Ähm, und wo man in der Stadt dann auf jeden Fall überlebt, äh, wird das auf dem Land äh, zu lange dauern. Was ist da äh, so die Entwicklung?
0: Ja, also ich, ich würde sagen, die, die Entwicklung, die man kennt, die trifft letztlich schon zu. Also eben was immer wichtig ist an Deutschland, es, es ist nicht so einheitlich. Es gibt eben gerade, was äh, die ländlichen Regionen angeht, gibt es erhebliche Differenzen. Ich würde sagen, was es die Städte angeht, gibt es natürlich auch Differenzen. Die gibt es aber in gewisser Weise überall oder so. Also jedes Land hat natürlich seine äh, Rust-Belt-Städte. Das Besondere an Deutschland ist, es gibt eben zum Beispiel auch bestimmte ländliche Regionen, die demografisch sagen, erfolgreich sind, also wo, wo die Bevölkerung äh, nicht schrumpft, wo die Bevölkerung nicht überaltert ist. Extrem ist das Problem, also in, in Regionen, wo es auch eben ein starkes demografisches Problem gibt, die Jungen abwandern, dadurch die, die Bevölkerung überaltert. Und das sind dann also insbesondere Regionen in Ostdeutschland.
1: Ich würde, ich würde da vielleicht nochmal, um das nochmal grundsätzlich aufzuziehen, also deine Grundthese ist ja eigentlich, dass es sich jetzt wieder mehr und mehr lohnt, die Achse Stadt-Land ähm, zur Beschreibung äh, der politischen Landschaft auch zu nehmen. Und das hat natürlich irgendwie was zu tun, äh, einerseits mit kulturellen, andererseits mit ökonomischen Faktoren. Aber wieso ist es eigentlich überhaupt so, dass jetzt ein irgendwie einen Widerspruch, einen Interessenwiderspruch, vielleicht erstmal einen ökonomischen Widerspruch zwischen Stadt und Land gibt, also ähm, man könnte auch sagen, wieso ist jetzt nicht die Politik für die Stadt auch so gut äh, auch gut fürs Land oder wieso ähm, muss die Politik sich entscheiden, ob sie was für, de, für die Stadt oder das Land macht, also ähm, wo stehen diese, diese äh, Lebensbereiche ähm, in einem grundsätzlichen Widerspruch eigentlich miteinander? Wieso ist das überhaupt ein Problem? Also in der klassischen äh, Entgegensetzung zwischen Kapital und Arbeit, da scheint das ziemlich klar zu sein irgendwie, wo der Interessenwiderspruch liegt, aber
0: wieso gibt es einen
1: natürlichen Interessenwiderspruch zwischen Stadt und Land?
0: Sehr gute Frage. <lacht> Ich glaube, in ganz vieler Hinsicht ist ja in der Tat das nicht so ein unmittelbarer Interessenwiderspruch, oder? Also wenn man irgendwie Umfragen machen würde, was finden jetzt die Leute irgendwie erstrebenswert, was passieren sollte, ähm, sind ja die Ziele erstmal sehr, sehr ähnlich. Also so bei dem Beispiel gerade jeder findet es gut, wenn es irgendwie einen guten ÖPNV und, und äh, viele Ärzte gibt und, und niemand würde sagen, bitte baut bei uns den ÖPNV nicht aus. Ähm, also insofern, ich glaube, der Gegensatz entsteht eher daraus, äh, ob man glaubt, dass es politisch nötig ist, dem, wenn man so will, strukturell bedingt, natürlichen Lauf der Dinge etwas entgegenzusetzen oder nicht. Und also ähm, der natürliche Lauf der Dinge ist eben in den letzten 20, 30 Jahren zunehmend Verlagerung von wirtschaftlicher Aktivität in Sektoren, ähm, die besonders gut in Städten funktionieren oder die besonders präsent sind in Städten. Hm, ich und ähm, natürlich ist es dann, also dass im, im Interesse von Leuten, die gerne auf dem Land bleiben wollen, äh, dass der, dem irgendwas entgegengesetzt wird. Also dass entweder andere wirtschaftliche Aktivität auf dem Land angesiedelt wird oder dass das Abwandern dieser wirtschaftlichen Aktivität in die Stadt ähm, ja möglicherweise verhindert wird. Ich glaube, was den Konflikt so ein bisschen Besonders macht noch, ist das natürlich das Rezept, das angeboten wird, um ländliche Räume attraktiv zu halten, sehr, sehr häufig so in die Richtung geht, zu sagen, wir verstädtern die ländlichen Räume. Also ähm, in der Lausitz wird der Braunkohletagebau stillgelegt. Was sollen wir tun? Wir müssen eine Uni bauen. Das ist sagen, das, was jetzt wirtschaftliche ähm, Attraktivität für diese Region erzeugt. Und das ist natürlich also ähm, so ein bisschen der Gegensatz zwischen dem Erhalten äh, von, von alten Quellen, von Wohlstand, gegenüber einer Veränderung, die nochmal sozusagen auf einer, auf einer etwas anderen Ebene, das ist dann letztlich nicht geografisch bedingt, aber natürlich auch Widerstände auslöst. Also dieselbe Art von Widerständen gibt es im Prinzip in von Strukturwandel betroffenen Großstädten natürlich auch, dass eben gesagt wird, also wenn ihr attraktiv bleiben wollt, müsst ihr euer Wirtschaftsmodell ändern.
1: Da um vielleicht noch daran gleich anschließend, ähm, weil du ja auch schon diese beiden äh, Polparteien sozusagen identifiziert hast, ähm, wie speziell bei der AfD frage ich mich auch immer, was haben die dem ländlichen Raum eigentlich für Angebote zu machen? Also was genau ist eigentlich das Konzept der AfD für den ländlichen Raum, abgesehen jetzt von irgendwelchen Fantasien der, der homogenen Gemeinschaft oder sowas? Also machen die auch wirklich innovative Vorschläge, wie es auf dem Land besser werden könnte, wie, wie da mehr Wohlstand herrschen könnte, wie die Infrastrukturen restauriert werden könnten, wie die besser an die Verkehrsnetze gebracht werden können. Haben die eigentlich wirklich Angebote oder ist es eher wirklich dieses typische, was man immer so behauptet, dieses Protestpartei irgendwie? Also wir wählen einfach nur das, was die Leute am meisten ärgert.
0: Ich würde vielleicht sagen, etwas Drittes, also ich glaube, was die anbieten, ist sicherlich keine tatsächliche Aufwertung. Also ich würde nicht sagen, dass die besonders kreative, inhaltliche Vorschläge haben, wie man irgendwie ökonomisch den, den ländlichen Raum nach vorne bringt. Ich denke, was die anbieten, ist eine symbolische Aufwertung. Also das ist eigentlich das, das Angebot. Mehr ähm, mehr Wertschätzung oder so also ähm, um das mal, mal so positiv zu formulieren, ähm, äh, für bestimmte Gruppen, die das Gefühl haben, Statusverlust zum Beispiel, oder also Statusaufwertung, aber symbolische Statusaufwertung, das ist so das Angebot. Ähm, und also die, das weist so ein bisschen darauf hin, dass ich denke, das sieht man nicht nur beim Thema Stadt und Land, sondern das ist ja auch in der ganzen Literatur irgendwie so zu Populismus der letzten Jahre oder so ein großes Thema, dass es eben möglich ist, dass letztlich ökonomische Gegensätze nicht, also politisch nicht als ökonomische Frage bewirtschaftet werden, sondern letztlich als eine, als eine kulturelle Frage bewirtschaftet werden. Oder? Und die haben dann trotzdem ihre, ihre in die tieferen Quellen in ökonomischen Prozessen, weil sowas wie, wie, wie Statusverlust hat was damit zu tun, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Ähm, aber die Art und Weise, wie es politisch bespielt wird, ist eben sehr oft dann eine ähm, ne, ne eher kulturelle Frage.
2: Das führt so also ein bisschen zu der nächsten Frage, ähm, wie verhalten sich diese kulturellen und die ökonomischen Konflikte zusammen? Du hast es so ein bisschen angedeutet, man kann doch sagen, dass die, so die Tieferen, die Auslöser doch ökonomisch sind, sodass dann so ein bisschen ja die, die, ähm, die kulturelle Frage davon ablenken würde, könnte man sagen, und sich die Politik so ein bisschen entkoppelt ähm, von, von dem, was wirtschaftlich, strukturell geschieht. Wäre das dann so die Erzählung? Oder also wie bringt man so diese beiden Konfliktebenen zusammen? Wie oder wie, wie wirken die auch gegeneinander ähm, oder miteinander?
0: Also ich würde sagen, die wirken miteinander und ich glaube, also jetzt je Politik näher wir sprechen, desto wichtiger ist das kulturelle Element. Also wenn jemand diesen Konflikt mobilisiert, wird er praktisch immer alltagskulturell mobilisiert. oder Also in den, in den Städten, äh, ja, man kennt die ganzen Klischees, da schlürfen die eben irgendwie ihr merkwürdiges Kaffeegetränk oder fahren Lastenfahrrad oder so. Also die, die Mobilisierung ist immer... Kulturell. Was mir aber wichtig ist, ist, dass äh, man eben in, in strukturellen Veränderungen, dass, dass man das an strukturelle Veränderungen zurückbinden kann. Also kulturelle Konflikte sind so nicht freischwebend, konstruiert, äh, einfach daher, dass irgendwelche Demagogen da bestimmte Konflikte inszenieren oder so. Das sind auch, die sind auch nicht einfach nur irgendwie jetzt sagen wir generational bedingt, sondern jüngere Leute haben, weil sie jünger sind, ähm, liberalere Werte, kosmopolitischere Werte sagen automatisch, sondern ich betrachte die, also das kann man auch anders sehen und sagen, ich betrachte die als eben verankert in ähm, ja, strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft. Und diese strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft sind eben in der wirtschaftlichen Struktur begründet. Also um das vielleicht mal jetzt ein bisschen anschaulicher zu machen, so eine ganz wesentliche Gruppe, die eben in den Städten die grünen wählt. Es sind eben Leute mit einer Uni-Ausbildung, die in einem Beruf arbeiten, der nicht mehr irgendwie Fertigung eines Produktes ist, sondern der sozusagen Koproduktion am und mit dem Kunden ist. Also jede Art von Beratungstätigkeit, jede Art von Lehr- und Ausbildungstätigkeit, ähm, auch sowas wie ein Physiotherapeut oder so. Also die Arbeit, die diese Leute machen, ist immer Arbeit im unmittelbaren Austausch mit den Leuten, für die sie arbeiten. Jetzt also im Gegensatz gedacht vielleicht zu jemandem, der ein Auto zusammenschraubt oder so. So, und, und diese Gruppe wächst, diese Gruppe wächst in den Städten. Warum wächst sie in den Städten? Das ist so ein struktureller, ökonomischer Prozess. Also Deindustrialisierung, Dienstleistungsökonomie, Wissensökonomie, Veränderung der Struktur unserer Wirtschaft. So, und diese Gruppen sind aber eben ganz oft Träger bestimmter kultureller Werte. Also ähm, die sind äh, stärker positiv eingestellt zur europäischen Integration oder zur Einwanderung oder äh, zur Gleichberechtigung von äh, Homosexuellen und so, eine ganze Reihe von Gruppen. Und dieser Link aber zwischen den Werten, den diese Leute haben, der Arbeit, die sie nachgehen und dass diese Arbeit, der sie nachgehen, in strukturellen ökonomischen Veränderungen ähm, begründet ist. Also ja, das versuche ich zu begründen.
1: Buch. Aber du betonst halt ja auch die, die Wichtigkeit der Identität. Also die muss, das muss schon gegeben sein und es muss auch wirklich die, äh, schon so eine Art Konstruktionsprozess auch stattfinden, damit sich eine Gruppe eben überhaupt als das Land oder die Stadt oder der Städter oder der urbane Hipster oder so begreifen kann. Na gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig politisiert, der urbane Hipster, aber sagen wir mal, das abgehängte Dorf vielleicht schon mehr. Das ist schon irgendwas, was eben auch tatsächlich stattfinden muss und von von dem man nicht abstrahieren kann und was auch äh, zu einem gewissen Grad dann auch anders hätte sein können. Also man kann bestimmte Interessenlagen schon auch irgendwie anders verschieden modellieren. Also man könnte ja zum Beispiel auch eben die soziale Frage wieder mehr in den, in, den, ins Fokus, in den Fokus bringen und dann sagen, ja, aber dann hat ja irgendwie der, der im Dienstleistungssektor in der Stadt arbeitet, vielleicht auch eher was mit dem Kleinbauern noch zu tun, in deren prekärer ökonomischer Situation oder so. Also man könnte auch andere Linien ziehen, sage ich mal. Und ich glaube, das ist ja schon irgendwas, was du auch gleichzeitig wiederum betonst. Also es ist jetzt nicht so wir haben jetzt nicht so irgendwie so natürliche Klassen da draußen, und die entwickeln sozusagen mechanistisch ein, ein Stadt-Land-Klassenbewusstsein, sondern sie müssen eben auch äh, zur Klasse, äh, wie sagt man, nicht auf dem Papier, sondern äh, für äh, zur Klasse für sich werden, genau. Äh, jetzt mal etwas altbacken gesprochen, aber im Grunde ist es ja das auch. Also die Konstruktionsleistung und die Kontingenz der Konstruktionsleistung, die ist ja auch wichtig.
0: Das stimmt, wobei auch hier, ich sagen würde, also ganz kontingent ist es, glaube ich, nicht. Also ich, ich würde, genau, ich, ich denke, also hier kommt das politische Angebot ins Spiel. Oder Deshalb ist es wichtig, dass es Parteien mit diesen klaren geografischen Profilen gibt, ähm, weil es dann für diese Parteien mindestens mal naheliegend ist, äh, auch dieses Identifikationsangebot zu machen. Ich glaube aber, dass es nicht ganz kontingent ist, weil natürlich andere Mobilisierungsangebote an Plausibilität aus strukturellen Gründen verloren haben. Also wenn wir uns jetzt irgendwie ein Dorf im Münsterland anschauen, hat halt das Mobilisierungsangebot, ihr seid alle Katholiken, äh, heute gegenüber von 30 Jahren einfach erheblich an, an Plausibilität verloren. Oder das, ähm, das Mobilisierungsangebot, ihr schafft alle beim Daimler, äh, und äh, ihr seid sozusagen auch alle in der IG Metall. Das hat vielleicht auch beim Daimler und in der IG Metall was wahrscheinlich sogar noch relativ wenig, aber in, in vielen anderen Bereichen in der Wirtschaft an, ähm, an Plausibilität verloren. Und insofern ist, also dass es einen, einen wahrnehmbaren Zuwachs an Verwendung von geografischer Gruppenzugehörigkeit gibt, ja, nicht einfach nur Kontingent, sondern ich glaube, es hat strukturelle, hat strukturelle Gründe. Ich finde es interessant auch zu beobachten, dass ich sagen würde, das machen ja auch nicht nur Parteien. Oder? Also ähm, ich nehme das schon so wahr, dass auch zum Beispiel das Marketing von Konsumgüterherstellern oder so sich irgendwie zunehmend darum bemüht. Also fast fast jede deutsche Biermarke präsentiert sich sagen, als Repräsentantin einer bestimmten lokalen Identität.
2: Ich habe nochmal eine Frage, was so die, was sozusagen mit Wirtschaft, mit dem Wandel der Wirtschaftsstruktur gemeint ist. Ich fange mit einem anekdotischen Beispiel an, wo ich mich dann schon immer frage, wie, also sozusagen mit welchen Indikatoren man das macht. Ich habe Verwandtschaft im Erzgebirge und immer wenn ich da bin, bin ich eigentlich überrascht, wie gut es dort eigentlich allen geht, zumindest wenn man so durchfährt. Es scheint doch dadurch, dass, also ist auch was anderes als zum Beispiel die Uckermark, aber wenn ich dort bin, und das sind jetzt alles sozusagen normale Mittelschicht, aber dort fahren viele irgendwie einen neuen SUV, wo ich weiß, der kostet irgendwie 70.000 Euro. Ähm, so nicht jeder natürlich, dort sind nicht alle reich, aber wenn ich dann sozusagen an meinen Freundeskreis in Berlin denke, dann kenne ich da eigentlich niemanden, der jetzt in absehbarer Zeit sich so ein Auto wird leisten können, was dazu kommt, dass die dort natürlich alle noch zum Teil geerbt von den Eltern und so weiter und durch die Entwicklung der äh, Immobilienpreise auch alle ein Haus haben. Das kostet nicht äh, so viel wie eine Eigentumswohnung in Berlin, sondern eben nur 200.000 statt einer Million. Aber trotzdem geht es dort irgendwie allen relativ gut. Und ich denke, in manchen Hinsichten besser auch, gerade was eben ähm, die, die Preise angeht, die Immobilien und so weiter, was die Großstadt angeht, als eben vielen Leuten, die in der Großstadt ähm, sind. Und dann frage ich mich immer, okay, wo ist jetzt sozusagen genau dann die ökonomische äh, Besserstellung der Leute in der Stadt, ist das eine statistische Sache und ich kenne sozusagen einfach die falschen Leute oder wie kann man sozusagen das, was du eben so als so eine wirtschaftsstrukturellen Veränderung ähm, darstellst, festmachen?
0: Das geht so ein bisschen zurück an die Frage, äh, Vergleich Deutschland und Großbritannien, Deutschland oder Frankreich, ne? weil ich glaube, also Großbritannien würdest du wahrscheinlich so nicht beschreiben, ähm und mit einer Beschreibung für Deutschland hast du so aber vollkommen recht. Genau, Also die Wohlstandsniveaus, nicht überall, aber in einem gar nicht so kleinen Teil der ländlichen Räume in Deutschland sind ziemlich hoch. Ähm Was viel, viel niedriger ist, ist zum Beispiel der Anteil von Leuten, die in einem Job arbeiten, für den man studiert haben muss. Also der Wohlstand in diesen ländlichen Regionen, das ist sozusagen Facharbeiterwohlstand, Leute mit einer Berufsausbildung. Der Unterschied ist also nicht so sehr einer in den ökonomischen Niveaus. Also es gibt auch diese, haben wir vorhin auch drüber gesprochen, es gibt natürlich auch diese Kreise, wo dann einfach die Infrastruktur fehlt und so. Und, und also selbst wenn du da ein hohes Einkommen hast, ist das vielleicht kein Leben ins Saus und Braus. Aber es gibt, gibt viele Kreise, wo die Wohlstandsniveaus sehr hoch sind. Dass sich die Struktur unterscheidet, hat aus meiner Sicht zwei Konsequenzen. Das eine ist ein bisschen die Zukunftserwartung. Also es gibt eben Branchen, ähm, es gibt Berufsfelder, äh, denen billigen wir Wachstumspotenzial zu, vielleicht weil sie objektiv Wachstumspotenzial haben. Vielleicht auch ein Stück weit, weil wir sozusagen eine Erzählung darüber folgen, was irgendwie im Kommen begriffende äh, Berufe sind und äh, was vielleicht gefährdete Berufe sind. Ne? Und aber was sind die großen Krisenerzählungen über Berufe, die wir so haben? Ähm, was passiert mit der deutschen Autoindustrie? Wenn also sich erstens das Elektroauto und zweitens vielleicht auch noch das selber fahrende Auto dann endgültig durchgesetzt hat, so, ähm, das sind diese Facharbeiterberufe. Also da, da ist dann die, die Erwartung, wie wird das in 30 Jahren aussehen? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist genau bei dieser Frage der Verknüpfung von Wirtschafts- also Berufstätigkeit, welchen Job hat man, in welcher, in welcher Industrie, in welcher Branche arbeitet man, mit kulturellen Einstellungen, Lebensstilfragen. Also ich, ich kann eben ähm, ein sehr, sehr hohes oder jedenfalls ein, ein oberes Mittelschichtseinkommen äh, haben in ähm, so einer klassischen deutschen Exportindustrie, äh, ohne irgendwie eine Auslandserfahrung in meinem Leben zu haben oder? und also in meiner Biografie häufig irgendwie andere Erfahrungen gemacht zu haben. In, in den Branchen, die, die in den Städten im Kommen sind, ist das sehr, sehr anders. Also die Leute, die da arbeiten, haben natürlich sehr andere Biografien, fast immer eine Uni-Biografie. Oft mit Auslandsaufenthalten und so weiter und so weiter. Und insofern, also da verknüpft sich dann der Unterschied in der ökonomischen Struktur dann mit, mit Unterschieden in, in, in Einstellungen und in Lebensstilfragen. Mhm.
2: Ähm, an der Stelle, ähm, da sind wir immer schon so jetzt ein bisschen rumgestrichen, kommt ja auch ähm, diese Theorie der ähm der kreativen Klasse von von Richard Florida so ein bisschen rein, an die du dich auch anschließt. Ich finde immer so ein bisschen schwierig und ich bin gespannt, was du dazu sagst, dass das natürlich schon auch so eine ja, Grundlage der Globalisierungserzählung und genau dieser in Wertsetzung auch dann der Lebensstile etc. sich bezieht. Gleichzeitig war das ja auch immer sozusagen preskriptiv so ein bisschen. Also ich glaube, Florida selber war auch politischer Berater. Und man sieht ja, sozusagen in unterschiedlichen Ländern, das, was sozusagen immer unter dem Label Neoliberalismus läuft, dass sozusagen in den Ländern, in denen diese neoliberalistischen ähm, Politiken, ähm, die, die ja dann sozusagen eben auch die Deindustrialisierung eingeschlossen haben, UK natürlich da das, das, das äh, krasseste Beispiel, äh, wie dort Thatcher gegen die, ähm, äh, die Protestler dort äh, 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 vorgegangen ist, wo sozusagen nie die Überlegung war, wie in Deutschland, das war ja dann das deutsche Modell mit der Deutschland AG, auch die Industrie da in diesem globalen Wettbewerb rein also genau, dass, dass sozusagen die unterschiedlichen Länder da unterschiedlich rangegangen sind. Das heißt, warum ich das wichtig finde, auch für diese Erzählung, dass ja sozusagen diese Entwicklung eben keine sozusagen natürliche Entwicklung der Globalisierung ist, sondern auch eine politische Idee, wie ich quasi die, die Staatenkonkurrenz im Grunde genommen organisiere. Und eine Idee davon ist eben, dass die Produktion in die Niedrigländer abwandert. Das heißt, dass der Freihandel durchgesetzt wird, global auch zum Schaden der eigenen arbeitenden Bevölkerung und dass ich dann sozusagen mit diesen ganzen Konsequenzen leben muss und wer eben sozusagen in meinem Land Pech gehabt hat durch diese globale Konkurrenz, der hat eben Pech gehabt. Ähm, das heißt, wie, wie spielt da sozusagen so ein bisschen die Erzählungsebene äh, und oder also nicht die Erzählungsebene, sondern auch die normative Ebene, den Konflikt so zu verstehen und so auch Politik dann zu machen und die, die, die deskriptive Ebene zusammen? Kann man das irgendwie, also ja, was, wie, wie stellt sich das da?
0: Also der Beschreibung würde ich sehr, sehr stark zustimmen. Also ich denke auch, das ist ein bisschen der, der Hohepriester der Idee, dass irgendwie alle, ich, ich nehme den vor allem als den Hohepriester, der Idee, dass, dass alle alten Industriestädte so wie Bilbao werden müssen. Und ich denke auch, natürlich gibt es irgendwie gibt's so eine Story, die auch die auch in Deutschland verfängt ähm, über so ganz erfolgreiche Clusterbildung oder also jeder ist immer irgendwie das Silicon Valley von Hasse nicht gesehen oder das das Silicon noch wie was ähm, also da, da steckt mit Sicherheit auch äh, eine erfolgreiche Erzählung drin ähm, ich würde immer dazu neigen, zu erklären, dass das in Deutschland deutlich weniger weit vorangeschritten ist als jetzt in Großbritannien oder so, weniger ähm, mit so einer vielleicht ideologischen Erklärung und ich würde hier eigentlich eher stärker auf, auf die Kraft von, von organisierten Interessen ähm, setzen. Also die ich würde sagen, dass in, in, in Deutschland hat es eine Koalition gegeben zwischen eben der Exportindustrie und den, den Gewerkschaften in den Exportsektoren, äh, die das sozusagen sehr geschickt geschafft haben, äh, einen politischen Kompromiss zu organisieren, der, der ihre Interessen sehr sehr stark schützt und aber zum Beispiel den Arbeitsmarkt ja nach unten hin sehr sehr stark liberalisiert hat um quasi die, die Wettbewerbsfähigkeit des, des industriellen Kerns zu schützen. Oder? Also wir müssen wir müssen uns eben bei den Vorleistungen und so, bei den bei den Dienstleistungen für die Unternehmen, da müssen wir irgendwie sehr billig werden, damit der industrielle Kern ähm, wettbewerbsfähig bleibt. Und ähm, ja, also ich, ich würde da jetzt eher dazu neigen, die, die Rolle von, von organisierten Interessen äh, zu betonen gegenüber so, Erzählungen, obwohl natürlich solche Erzählungen sicher auch, also auch eine Rolle spielen natürlich.
2: Ich glaube, was bei mir sozusagen auch immer noch so als Frage damit kommt, dass das ja auch, also auch das sozusagen diese ähm, Bedeutung, dass jetzt jeder einen Ho Hochschulabschluss braucht zum Beispiel äh, und dass das so ein natürlicher Prozess ist, der dann auch für die Einzelperson rational ist, dass das auch keine natürliche Entwicklung ist, sondern sehr viele Voraussetzungen hat. Ich glaube, in den USA, wo ja das am extremsten ist, die Entwicklung, da sieht man schon, dass das gekippt ist, weil man da langsam sieht, okay, mit einem Hochschulabschluss kann ich vielleicht auch nicht so viel anfangen. Ich glaube, auch in Deutschland das sieht man da so langsam, dass das so in so eine Krise kommt, weil man ja auch lange gedacht hat, okay, jetzt muss ähm, jeder Altenpfleger und jede Altenpflegerin auch studieren und wir müssen jetzt alles sozusagen in, in Hochschulabschlüsse umwandeln, damit das in Zukunft noch was wert ist, weil die Berufsabschlüsse eben nichts mehr wert sind. Das ist ja irgendwie auch nach wie vor so. Ich glaube, auch mit einem Hochschulabschluss hat man immer noch bessere Chancen, einen Job zu haben, immer noch ein durchschnittlicher, durchschnittlich höheres Gehalt. Aber das sind ja sozusagen auch politische Entscheidungen, wie der Arbeitsmarkt aussieht, was für wie viel gezahlt wird. Ähm, genau, also die Frage ist eigentlich so ein bisschen, wo ist da auch das politisch entschieden? Ist es vielleicht auch nicht entscheidbar, weil sich die Länder gegenseitig jetzt in so eine Zwangskorsett da äh, rein, rein manövriert haben. Ähm, aber so die Grundlage auch von vielen, was eben diesen Prozess auch anfeuert und warum dann Leute denken, ich muss jetzt sozusagen in die Stadt gehen, ähm, ist vielleicht zum Teil auch Gar nicht, also es kommt, ein bisschen, glaube ich, stark auf die Region an. Aber irgendwie kommt mir das alles, wenn man dann über die, über die Ebene redet, auf der es entschieden wird, auch politisch, dann ist da irgendwie auch sehr viel, ähm, ja, einfach verschiedene Pfade auch drin, die, die, die man hätte nehmen können und so weiter. Und es sieht eigentlich nicht so richtig so verhängnisvoll aus, wie es manchmal erscheint.
0: Ich würde denken, es hat auch was damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt, wo man den Eindruck hatte, wir können irgendwie... Ähm, Ergebnisgerechtigkeit immer schlechter herstellen, also sei es durch irgendwie äh, wohlfahrtsstaatliche Umverteilung, sei es durch sowas wie Industriepolitik oder so. Er hat man natürlich ganz stark auf dieses Chancengerechtigkeitspferd äh, gesetzt, gerade so in der, in der sozialdemokratischen Linken. Ähm, und ich würde sagen, da gehört natürlich diese Erzählung von Expansion, von Bildungsabschlüssen, mehr Abitur, mehr Studienplätze und so gehört da sicherlich, sicherlich auch mit rein. Ähm, und das ist natürlich etwas, was sich so ein bisschen seine eigene politische Unterstützerkoalition schafft. Also irgendwie je mehr Leute es gibt, die einen Hochschulabschluss haben, desto mehr Leute gibt es in der Tendenz auch, die das gut finden wenn das weiter ausgebaut wird und in den Städten gibt es natürlich besonders viele Leute mit dem Hochschulabschluss und insofern ist es also da nochmal besonders aussichtsreich, auch das dann anzubieten, weiteren Ausbau von, von, von Hochschulbildung und so, ja. Ähm, aber klar, also das ist, ich, ich stimme dir zu, es ist kein Naturgesetz, ähm, ich, ich lebe ja in der Schweiz, in einem Land, das dem noch stärker widerstanden hat als Deutschland, wo ähm, auch ökonomisch vielleicht gar nicht so unendlich attraktiv ist, zu studieren, weil man eben mit einer guten Ausbildung doch auch sehr, sehr hohe Löhne erzielen kann, aber trotzdem natürlich, also die Tendenzrichtung ist schon auch, ist schon auch die gleiche, dass ähm, die, die Hochschulen ausgebaut werden, mehr Leute studieren sollen. So, ja. Also wir
1: müssen, glaube ich, nochmal die, deine, deine genaue Diagnose auch nochmal ein bisschen stärker konturieren, also auch sozusagen, wie der kulturelle Widerspruch genau Form annimmt. Aber ich habe auch, äh, wie Jan, glaube ich, auch so ein bisschen immer sofort Bedenken gehabt, ähm, wie viel Eindeutigkeit sozusagen in dieser Aufstiegs-Abstiegs-Dynamik drin ist. Ähm, das ist auch ein ganz interessantes Moment in deinem Buch, dass du... Ähm, Urbanität daran misst, ähm, äh, wie viele Leute in, der Künz-, in die Künstlersozialkasse einzahlen, weil, die, weil das ein ganz bestimmtes Milieu macht, das machen tatsächlich buchstäblich Künstler, also bildende Künstler, Schriftsteller, äh, was es halt nicht alles gibt, Theaterschaffende, aber auch irgendwie Journalisten, also schon so ein bisschen weiter gefasste Gruppe von irgendwie, sage ich mal, Kulturproduzenten irgendwie in einem engeren Sinne ähm, die du, die du wirklich für, für, den, offenbar für den Inbegriff von Urbanität irgendwie oder zumindest für einen sehr guten Indikator hältst. Zugleich sind das ja aber auch, ist das ja aber auch eine Gruppe, die äh, nicht gerade mit hohen Gehältern hervorsticht und ähm, also auch da so große Prekarität in vielen Bereichen man beobachten kann, äh, überhaupt insgesamt in dieser ganzen... Äh, kulturell hoch äh, angesehenen Kreativindustrie, Grafikdesigner, Fotografen, äh, äh, Journalisten auch natürlich. Ähm, also auch da irgendwie so eine so eine komische Mehrdeutigkeit ist von eigentlich einer, einer irgendwie nicht ganz ausgesprochenen ökonomischen Prekarität und zugleich so einer äh, so einem hohen kulturellen Prestige, vielleicht, oder einem hohen sozialen Prestige. Ähm, genau, vielleicht können wir das. Müssen wir das nochmal, müsstest du das einfach nochmal äh, besser präzisieren? Ich habe jetzt etwas, ich habe jetzt viele Punkte angerissen, aber im Grunde, äh, diese, diese eigentümliche Mehrdeutigkeit, die ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, absolut. Also es ist irgendwie so ein Paradox. Also ich, ich würde dir auch völlig zustimmen. Ähm, die Leute, die in, in der Künstlersozialkasse versichert sind, sind. Auf einer rein ökonomischen, also irgendwie Einkommen, Vermögen, Alterssicherungsskala ähm, schwerlich, jedenfalls im Durchschnitt äh, zu bezeichnen als jetzt irgendwie ökonomische Gewinner. Ähm, um das jetzt dann kurz zu erläutern, äh, die Analyseebene des Buches ist ganz stark der Postleitzahlbezirk. Ähm, weil ich habe es ganz am Anfang mal gesagt, mir ist eben wichtig, ist, dass man nicht einfach diese Städte als Monolith betrachtet, sondern dass man in die Städte genauer reinschaut ähm, und ich eben auch bei, bei Umfragedaten äh, den Wohnort der Leute über den Postleitzahlbezirk messen kann. Also das ist ein bisschen schwierig, man kann ja schlecht die exakte Adresse der Leute haben, dann wüsste man ja, wer sie sind. Und äh, ich habe eben auf dem Posterzahlbezirk, habe ich diese, diese Anzahl der Versicherten in der Künstlersozialkasse, sind in Deutschland insgesamt ungefähr 200.000. Ähm, also insofern, wenn ich mir jetzt Wahlergebnisse anschaue, die werden nicht von den Künstlerinnen und Künstlern in der Künstlersozialkasse getrieben. Das sind viel zu wenige, um sagen, selber einen substanziellen Einfluss auf die Wahlergebnisse zu nehmen, sondern die dienen mir eben als ja als ein Proxy als Versuch irgendwie Unterschiede in der Urbanität jetzt sehr sehr breit verstanden im kleinräumig messbar zu machen auf auf Postleitzahlenebene ja das hat äh, eine sehr hohe Intuitive Validität, also wer äh, irgendwie eine, diese oder jene Stadt ganz gut kennt, wird nicht überrascht davon sein, in welchen Stadtvierteln die meisten Künstlerinnen und Künstler leben. Das, das passt sehr genau zu unserem mentalen Modell, Modell dieser Städte. In der Tat, ich gebe euch recht, diese Erzählung, so wie ich sie mir in dem Buch auch zu eigen mache, ähm, die geht so ein bisschen mit leichter Hand hinweg, über die Ungleichheiten innerhalb der Städte. Und dafür gibt es ja gibt's eine ganze Reihe Beispiele, auch wie, wie politisch brisant diese Ungleichheiten eigentlich sind. Ich glaube, das Thema Wohnen, ähm, Verdrängung, das ist wahrscheinlich das, das prominenteste Beispiel, äh, an, an dem sich das festmachen lässt. Ähm, insofern in gewisser Weise äh, ist, ist vielleicht hier an der Stelle, sagen, dass das Unglück, dieser Leute selber, dass ähm, sie halt zum Teil auch mit der Grund dafür sind, dass sie halt an den Orten wohnen, wo sagen wir, der Verdrängungsdruck am größten ist. Oder da hinzuziehen, ist am attraktivsten. Eigentlich mäßig in gewisser Weise das. Wo wollen die Gewinner, die tatsächlichen Gewinner, die Leute mit den hohen Einkommen, äh, die Leute, die jetzt vielleicht eben irgendwie äh, noch die Produkte designen, die dann irgendwo in Ostasien gefertigt werden oder so, wo wollen die eigentlich hinziehen? In gewisser Weise können wir sagen, das misst dieses Maß. Ja, wo ist es besonders attraktiv hinzuziehen? Ähm, und dass dann zum Teil diese, Lo also mein Indikator selber davon zum Teil sogar verdrängt wird, das ist also das absolut fairer Point, ja.
2: Also es ist eigentlich so eine Parallelbewegung, die man dann hat, wo eben der Indikator das anzeigt, aber die Prozesse, also es ist auch immer ähm, auch glaube ich in der ganzen Gentrifizierungsforschung eigentlich auch unklar, dass diese Erzählung, dass die Leute dann als Pioniere so dorthin kommen und das attraktiv machen und das deswegen wird das dann teuer sozusagen kausal, dass das nicht funktioniert, weil solange du eben die Leute nicht hast, die wirklich Geld haben und investieren wollen und die äh, ähm, ja den Druck dann sozusagen über den Markt ausüben, ähm, ohne die findet sozusagen auch die diese, diese Teuerung nicht statt. Also da können sozusagen die Leute, die das kulturell anreichern oder wie auch immer, dann können das gar nicht selber teuer machen, sozusagen.
1: Ich glaube, sagt doch spricht doch auch von der beherrschten herrschenden Klasse. Also das ist irgendwie bei ihm die Leute, die sozusagen kulturell das Sagen haben, aber letzten Endes auch nicht so wirklich Geld haben und die immer noch in Abhängigkeit von der äh, wirklich herrschenden Klasse sind. Ich will, will jetzt nicht zu stark machen, diesen Begriff, aber also diese, diese Mehrdeutigkeit dieser, dieser ganz, dieses ganz ganzen Milieus, die wird darin glaube ich schon deutlich. Aber würdest du denn sagen, dass dieses Milieu dann schon aber sowas wie eine kulturelle Hegemonie ausstrahlt, also jetzt so ein bisschen in Richtung Andreas Reckwitz zum Beispiel gedacht, äh, auch wenn der das anders ähm, konstruiert, diese Gruppen. Aber jetzt mal, sagen wir mal, eingeschränkt eher dieses urbane, wirklich Kreativmilieu sozusagen, diese äh, wirklich buchstäblich Leute, die in der kulturellen Produktion arbeiten und nicht Leute, die da einfach nur irgendwie auch wohnen oder irgendwie, aber dann IT machen oder sowas. Also haben die wirklich so eine Art, also kulturelle Autorität eigentlich auch oder so eine Ausstrahlungskraft, wo man dann wirklich sagen kann, da könnte sich das Dorf irgendwie in seiner Lebensform auch äh, bedroht fühlen.
0: Ja, ich glaube, das würde ich bejahen. Ähm, also, um, um, um das, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das noch ausführen soll, aber. Ähm ich, kann
2: vielleicht, ich kann vielleicht danach noch hinzufügen, weil das haben wir auch noch nicht so oft thematisiert, dass das zum Beispiel was ist, wo ich denke, das ist doch eigentlich ein allgemeines, modernes. Thema, oder? Also dass sozusagen das Dorf gewissermaßen rückschrittlich ähm, erscheint gegenüber der Stadt äh, und die Stadt so ein bisschen das kulturelle Leitbild ist, das ist ja was, was eigentlich im, im 19. Jahrhundert so entsteht, wo ich mich dann manchmal frage, wie kann man diese ähm, ja diese, diese kulturelle Überbewertung der Stadt und, und so den, den Eigenwert der Urbanität in modernen Gesellschaften, ähm, wie kann man das quantifizieren, dass das mal mehr, mal weniger gewesen wäre, weil das eigentlich ja schon immer so ist und das Land nie als so der, der Fixpunkt der gesellschaftlichen Entwicklung galt. Ironischerweise höchstens bei Künstlern, die sozusagen das Land romantisiert haben, aber natürlich alle aus der Stadt kamen.
0: Ja, also in der Tat, also wie man das quantifizieren kann, ist schwierig zu sagen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es so lange zurückgehende Umfragedaten gibt, in denen sagen, danach gefragt wird, ähm, nehmen sie einen Statusunterschied wahr zwischen Leuten, die in der Stadt und Leuten, die auf dem Land leben oder so. Also heute gibt es die natürlich, weil natürlich jetzt, also das Thema ist jetzt interessant und und jetzt werden diese Arten von Daten erhoben. Ähm, ich finde eigentlich ganz schlüssig, also Reckwitz selber stellt es ja so dar, dass er quasi sagt, ähm, in den in den 50er 60er 70er Jahren sind diese Unterschiede allgemein weniger stark, weil es sagen eigentlich in, de, in der in der Hochmoderne eine gewisse Normierung des der Lebensläufe gibt und so und so also Avantgarde sein ist vielleicht in, in den in den in dieser Zeit insgesamt seltener, weniger attraktiv und dagegen stellt er dann sozusagen dieses Heute muss man eben sein Leben kuratieren. Und, und dabei hat die Stadt dann natürlich riesige Vorteile. Also wenn ich mein Leben kuratieren will, dann brauche ich diese ganze Vielfalt an Angeboten, äh, aus denen ich mir dann meins zusammensuchen kann. Das geht nur in der Stadt. Und, und wenn man sozusagen diesen, diesen Company Man lebenslauf irgendwie von, von 1958 sich vorstellt, jetzt also sehr... Äh, ja fast ins Klischeehafte gewendet, ähm, wo irgendwie so alles relativ genau vorgezeichnet ist, im Prinzip vom 18. Geburtstag bis zur Verwendung. Den kann ich eigentlich sehr, sehr ähnlich leben in der großen Stadt oder in der Vorstadt oder möglicherweise sogar auf dem Land. Das macht dann nicht so einen großen Unterschied. Ähm, also das, das leuchtet mir, so, so würde ich Reckwitz rekonstruieren und das finde ich auch sehr einleuchtend. Ähm, wie man das jetzt quantifizieren kann, ja, weiß ich nicht.
2: Ja, vielleicht ähm, sozusagen zur Differenzierung ähm, dieses Arguments dann noch eine allerletzte Frage und dann soll, sollten wir auf jeden Fall noch mal auf das Thema Berlin kommen, wenn schon äh, der Podcast auch so heißt. Äh, aber genau, zu dieser letzten Frage, eine Gruppe, die ich unter anderem auch sozusagen aus biografischen Gründen kenne, sind halt genau, Leo hat schon erwähnt, sowas wie Informatiker, Leute, die Maschinenbau studiert haben, Leute, die Business-Studiengänge äh, äh, gehabt haben äh, und dann sozusagen ein Unternehmen, dann sozusagen Bürokratenjobs äh, auch machen. Das sind viele so äh, um of 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 um Ihr habt vor allem eben Studiengänge, die äh, wie einmal natürlich äh, sehr männerdominiert sind mit verschiedenen Abstufungen, aber die vor allem auch besonders, wenn man sagt, äh, der, die internationale Konkurrenz ist quasi ein Treiber, dort besonders gute Jobs sind, während ich sozusagen mit einem Soziologieabschluss oder mit ganz, ganz vielen anderen sozialwissenschaftlichen Fächern eigentlich in der internationalen Konkurrenz auf dem internationalen Arbeitsmarkt eigentlich nicht so viel damit anfangen kann. Und interessanterweise sind aber sozusagen die Gruppen, die besonders gut für diesen, äh, für diesen Prozess geeignet sind mit diesen Studiengängen, äh, mit diesen diesen Studiengängen wie Informatik und Maschinenbau vor allem, eigentlich nicht die typischen Milieuvertreter von dieser Urbanisierung. Die leben natürlich in den Städten, weil die Software-Großkonzerne und, und so weiter oftmals in diesen Städten auch sind. Oder in Deutschland auch manchmal natürlich nicht. Du hast ja schon gesagt, auch die Autoindustrie ist eher an der Breite. Aber trotzdem sind zwar genau diese, dieses Milieu irgendwie da, da sehr passend, aber eigentlich sozusagen auf dieser kulturellen Seite dann nicht, also ich weiß nicht genau und wenn ich sage, das ist eigentlich eine ganz zentrale Gruppe ähm, von ihrer Ausbildung her, von ihrer P Position in der Wirtschaft her, aber die ist in der Erzählung, passt da irgendwie nicht so rein, hat in vielen Fällen vielleicht sogar einen kleinbürgerlichen Habitus, ähm, wie, ja was macht man, also ist das so eine Gruppe, die dann einfach in die Erzählung nicht reinpasst oder übersehe ich da was?
0: Nee, ich würde dir recht geben. Das, das ist eine Gruppe, bei der, sagen eigentlich, der ökonomische Erfolg größer ist als bei den, den Gruppen, über die wir jetzt sehr stark gesprochen haben. Und bei denen gleichzeitig, die, die Lebensstilfragen, die Milieufragen weniger, weniger deutlich sind. Also gebe ich dir recht. Was ich schon sagen würde, ist, äh, auch bei denen zieht die ökonomische Struktur die zunehmend in die Städte, oder? Also ähm, ganz oft geht es ja hier um, um Innovation bei dem, was sie tun schon. Und da gibt es natürlich sehr stark dieses äh, Innovation basiert auf irgendwie sozusagen unvorhergesehenem Wissenstransfer, also Knowledge Spillover, sagt man auf Englisch. Und dafür ist ja sowas wie die Informatik schon irgendwie das Musterbeispiel. Aber also ja, ich gebe dir recht, äh, die sind äh, viel weniger eindeutig in, in ihrem... Ähm, politischen oder sagen wir mal mit dem Link zwischen ihrem ökonomischen oder, oder polit und politischen Profil, ja.
2: Also da wäre vielleicht auch der Indikator dann weniger die Künstlersozialkasse als eben dann die so diese Innovationssachen äh, und Forschungsinstitute, ähm, was jetzt auch an den ganzen Hochschulen so mit dranhängt und äh, Exzellenz äh, Cluster und diese ganzen Sachen, ja.
0: Technologieparks und so. Ja, also, insofern, ja. also in gewisser Weise ist vielleicht jetzt das Musterbeispiel äh, so Biontech. Also, das ist irgendwie ist total städtisch, Ausgliederung aus dem Uniklinikum Mainz. Äh, aber das sind jetzt äh, tatsächlich also, äh, Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler und das, das sind nicht die Geistes- und Sozialwissenschaftler, die wir äh, vielleicht vor Augen haben. Ähm, trotzdem, also ich. Also ich denke, in der Tendenz können wir aber trotzdem sagen, also ich, ich glaube, es ist wichtig, oder? In, in vielen sozialwissenschaftlichen Studien wird gesagt, die Meistervariable ist Bildung. Und, und dann, da geht es einfach um das Niveau der Bildung. So ein Masterabschluss, Bachelorabschluss, Ausbildung. Und, und ich glaube, es ist ein wichtiger und insgesamt, jedenfalls in der Politikwissenschaft, äh, zu wenig berücksichtigter Punkt, welcher Art diese Bildung eigentlich ist und dass es eben einen Unterschied macht, ob man ein sozialwissenschaftliches ein geistwissenschaftliches Studium oder ein naturwissenschaftliches Studium macht. Ähm, trotzdem bleibt Universität als Sozialisationserfahrung, Auslandsaufenthalte als Sozialisationserfahrung und so, das bleibt ja auch in dieser Gruppe. Also insofern, ähm, ich ich, ich würde dir recht geben, das ist eigentlich eine notwendige Komplikation des Modells, über die man oft äh, so ein bisschen mit leichter Hand hinweggeht. Ähm, ich würde sie aber auch nicht völlig ablösen von dem allgemeinen Modell. Äh, ja, Hochschulbiografie ist ein ganz wichtiges Element.
2: Ähm, Gebe ich dir eigentlich auch soweit recht. Ich glaube nur manchmal sozusagen, wenn man dann die.
0: Ja. Also jetzt, das äh, denke ich mir jetzt gerade aus, aber vielleicht noch einen Punkt dazu zu machen. Ähm, mindestens ein Teil der Fächer, die du genannt hast, sind ja auch Fächer mit einem eher unausgewogenen äh, Geschlechterverhältnis in der Studierendenschaft und ähm, also. Einer der großen Vorteile des Uni- und des Stadtlebens ist ja dass die Vorteile, die es bei der Partnersuche bietet. Und das ist ja so der allerwichtigste soziale Kontext, den man eigentlich hat. Also das spielt hier vielleicht auch noch mit rein.
2: Ich habe es schon angekündigt. So einen kleinen Blick auf Berlin, speziell wollen wir doch noch werfen, weil das, glaube ich, auch, und das ist mir auch in dem Buch das erste Mal so richtig, noch mal ganz speziell auch bewusst geworden, eben in den Ländern, die man so als Vergleich heranzieht, in Westeuropa, doch eben Deutschland einfach ein totaler Sonderfall ist. Einmal durch langfristige, die Geografie des Landes, Wirtschaftsgeografie auch, aber natürlich auch durch die deutsche Teilung und die Rolle dann der deutschen Hauptstädte, Kannst du dazu was sagen? Warum ähm, ist Berlin besonders? Ähm, und inwiefern ist auch das ja nochmal interessant, dass auch diese besondere Rolle heute noch ganz neue und eben ja eine, eine Entwicklung eigentlich so der ersten, jetzt der letzten 20 Jahre?
0: Ja, sehr gerne. Also, vielleicht schicke ich mal voraus, dass ich irgendwie das allgemein so ein bisschen Unbehagen habe oder oder was etwas was mir auffällt an dieser ganzen jetzt sehr sehr schnell wachsenden Stadt-Land-Literatur ist, dass sie eben ganz stark die Prämisse setzt, sagen wir, wenn wir all die Leute, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, anschauen, Wählerinnen und Wähler und so, dann spielt es halt irgendwie eine ganz große Rolle, in welchem Kontext die sich bewegen. Oder? Und äh, dann macht man irgendwie so ein Cut. Also Geografie wird irgendwie da immer wichtiger. Und dann machen man irgendwie so ein Cut. Ähm, und wenn man irgendwie auf Leute schaut, die politische Entscheidungen treffen ähm, oder vorbereiten, äh, da, äh, die, die finden sozusagen eigentlich in einem geografiefreien Raum relativ häufig statt. Und so ist es einer der Punkte in dem Buch, den ich gerne äh, vorschlagen möchte, zu sagen, dass man eigentlich, wenn man diese Argumente ernst nimmt, äh, die eben auch äh, auf, auf ja, die, die politische Klasse im, im, im weiteren Sinne äh, anwenden kann. Und dann ist eben der geografische Kontext, der eben ganz wichtig wird, der geografische Kontext der Hauptstadt. Und ähm, ich finde tatsächlich, ich würde das auch so sehen, genau, also Berlin ist einfach eine ganz, ganz interessante Hauptstadt. Also es gibt eben ja eigentlich ja so ein bisschen in Europa zwei Hauptstadtmodelle. Es gibt halt dieses irgendwie Paris, Wien, London, wahrscheinlich auch Oslo, Kopenhagen, Stockholm, eine, die dominante Stadt. Alle Eliten versammeln sich da. Und ähm, wenn es ganz schlimm kommt, so in Frankreich sind die auch noch alle im Grunde schon von der Uni her miteinander vernetzt und so, ähm, so, so ein ganz starkes Pyramidenmodell mit irgendwie der Hauptstadt an der Spitze. Und dann gibt's ja den selteneren Fall, von dem eben die Schweiz ein Beispiel ist und eben auch die alte Bundesrepublik ein Beispiel war äh, mit sozusagen so einer spezialisierten Hauptstadt für die Politik, ähm, Bern, Bonn und alle anderen Eliten sind aber nicht da, sondern die sind eben irgendwie ähm, als kulturelle Eliten, als ökonomische Eliten, als wissenschaftliche Eliten zur ganz bunt über das Land verteilt, vielleicht in der Schweiz gar nicht so bunt über das Land verteilt, aber jedenfalls nicht in Bern. Und ja, Deutschland hat ja da einen ganz interessanten Wechsel vollzogen durch, durch, den, durch die Wiedervereinigung, weil ja in Berlin eine Stadt ist, die jetzt in einer gewissen Weise, könnte man sagen, sich dahin entwickelt, so eine Paris-London-Wien-Rolle einzunehmen, also sehr viel größer als alle anderen Städte, erzielt Eliten eben nicht nur aus dem politischen Bereich an, sondern... Mindestens mal würde ich sagen im wissenschaftlichen und im, im künstlerischen Bereich sehr sehr stark, ähm, aber ja vor so einem ganz eigentümlichen Hintergrund. Oder? Also, also es ist eben nicht die Rolle wie bei wie bei Paris. Das ist sozusagen schon seit Jahrhunderten so schon irgendwie bei bei Ludwig dem 14. saßen alle Eliten in Paris und jetzt sitzen immer noch alle Eliten in Paris, ähm, sondern ganz viele Elemente. Fehlen ja in Berlin, sozusagen in gewisser Weise künstlich durch, durch die besondere deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Also Siemens, die Deutsche Bank, die saßen halt mal in Berlin, die sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg da weggezogen, die sind auch nicht wieder dahin gekommen. Insofern, was, da fehlt was in der Elite, die diese Konzerneliten, Wirtschaftskapitäneliten, die, die gibt es da so nicht. Ähm, und da fehlt aber natürlich dadurch auch was in der allgemeineren Struktur dieser Stadt. Also während man eben in, in München sozusagen eine große, gut bezahlte ähm, ja, Managerklasse und so weiter hat, die in diesen Konzernzentralen arbeitet, ähm, gibt es ja das, das in Berlin kaum. Deshalb hat Berlin, also ist einer der Gründe, warum Berlin auch irgendwie noch eine ganz ganz extreme Sozialstruktur und eine ganz, eine ganz ungewöhnliche Sozialstruktur hat. Ähm, ja, und all das zusammen, denke ich, macht es eben einen ganz interessanten geografischen Kontext, in dem Politik gemacht wird, der sich eben vom Modell Bonn und Bern und weiß nicht Ottawa ganz erheblich unterscheidet, aber der sich eben auch vom Modell äh, Paris-Wien-London immer noch ziemlich stark unterscheidet. Ähm, und ich denke, das sieht man in gewisser Weise auch in der Art und Weise, wie eben bei Jens Spahn, Friedrich Merz und so gegen Berlin geschossen wird. Also das ist ja immer sozusagen auf die kulturelle Achse gezielt.
2: Ähm, an einer Stelle, das fand ich auch ganz interessant, den, den, den Gedanke, was wäre, wenn ähm, Berlin nicht wieder Hauptstadt geworden wäre? Ähm, ich fand auch die Seiten, äh, auch eine gute Entscheidung, dass da so ein bisschen zu schildern wie da diese Debatte lief. Ähm, äh, 1990 war das, nee, Wann wurde das entschieden? 91. Ähm, äh, weil das sind ja doch irgendwie so Ereignisse, wo man heute gar nicht mehr drüber nachdenkt, wie, wie knapp das mal ähm, war. Vielleicht kannst du dazu auch was kurz sagen und dann die eigentliche Frage ist, aber wenn das jetzt nicht passiert wäre, weil es war ja doch eine relativ knappe Entscheidung, würde dann in Deutschland sehr viel... Anders aussehen. Vielleicht wäre es manche nicht so eindeutig, weil man nicht alles auf immer Berlin schieben kann. Ähm, also auch, die, dass die Stadt so verschuldet ist als, als Land, ist ja auch noch so ein Element, was da gut reinpasst und sowas. Das ist jetzt für Bonn ja so ein bisschen das Gegenmodell zu Berlin auf der Ebene. Ähm, aber genau, würde das eigentlich doch sozusagen aber funktional alles in allem anders aussehen, nur dass die, die Diskurse manchmal ein bisschen anders strukturiert wären.
0: Ja, es ist verrückt, oder? Also irgendwie aus heutiger Sicht ist es erscheint vollkommen abwegig, dass das so eine hauchdünne Entscheidung war. Ja, und also ich bin, ich bin 1988 geboren, also ich finde es auch irgendwie ähm, sehr, sehr schwer, sich darin hineinzuversetzen, dass eigentlich damals an dem Tag dieser Abstimmung ja wohl Bonn als Favorit in die Abstimmung gegangen ist. Äh, und am Ende war es, ich glaube, 337 zu 320. Also es ist wirklich das hätte, um ein Haar hätte das auch andersrum ausgehen können. Ähm, und also das, ich finde das spannend, weil es eben so kontingent ist. Es gibt eine völlig plausible, also aus damaliger Sicht, völlig plausible alternative Geschichte, in der die Hauptstadt in Bonn geblieben wäre. Ähm, was, was ich eben auch interessant finde, ist zum Teil die Argumente, mit denen gearbeitet wurde in dieser Debatte. Das ist natürlich nur im Abstand von 30 Jahren auch ganz, ganz interessant. Ja, was wäre passiert, wenn wenn die Hauptstadt in Bonn geblieben wäre? Also ich glaube, es wäre für die für die deutsche Wiedervereinigung wäre es mit Sicherheit sehr sehr problematisch gewesen. Also wobei man dann natürlich sagen kann, vielleicht hätte man dann was anderes gemacht. Ne? also sagen vielleicht hätte irgendwie der Bund, äh, wenn er nicht dieses große Symbol äh, in den Osten äh, gezogen hätte, sich gezwungen gesehen irgendwie anders, äh, ähm, sagen, sich für, für einen Ausgleich, um einen Ausgleich zu bemühen. Ähm, ich bin sicher, also wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre natürlich, also Bonn wahrscheinlich so ein bisschen so eine Art, ja, wie, wie formuliere ich das jetzt nicht zu polemisch, aber also das, das wäre natürlich äh, dann richtig eine... Ne, Fremdregierung in gewisser Weise gewesen. Wobei interessant ist, dass ja, also ähm, ich war, war vorige Woche bei einem Vortrag von, von Steffen Mau, ähm, ja, wo also dieses Fehlen ostdeutscher Eliten zum Beispiel, obwohl die Hauptstadt ähm, geografisch in Ostdeutschland liegt, äh, irgendwie äh, frappant ist. Also ich denke, das wäre ein Riesenproblem gewesen. Ich denke, die, die Chance sozusagen, die darin gelegen hätte, in, äh, in Bonn zu bleiben, wäre eben, dass es weiter eine größere Elitenheterogenität gegeben hätte. Also ähm, gerade was so die Verknüpfung von ähm, medialen und politischen ähm, Eliten äh, angeht, ähm, die die zu diesen ja sehr, man hat oft den Eindruck, mediengetriebenen Aufmerksamkeitszyklen führt und so. Ähm, also das, das ist ja so ein bisschen das Modell dann vielleicht der Schweiz, dass es eben, dass die Hauptstadt eigentlich nicht so wichtig ist und dass es vielleicht von, von der Hauptstadtpolitik unabhängige Diskurse. Vielleicht wären auch die Bundesländer wichtiger geblieben. Oder? Also ich finde es so eine ganz interessante Beobachtung, dass ich schon sagen würde, zum Beispiel die Ministerpräsidenten haben, bis sie jetzt ihr zauberhaftes Comeback durch die MPK in der Pandemie erlebt haben, aber sind vorher eigentlich kontinuierlich an Bedeutung verloren. Ähm, früher war ja ein Ministerpräsident eines großen Bundeslandes so eine Art Bundeskanzler im Wartestand. Das ist heute, glaube ich, viel, viel weniger so. Ähm, also da, das wäre so ein bisschen die Chance gewesen, wenn man gesagt hätte, ähm, man, man versucht bei dieser stärker polyzentrischen Struktur zu bleiben. Ähm, aber jetzt, also wie realistisch das gewesen wäre, halt also es ist halt Spekulation, ja.
1: Wie steht es denn überhaupt mit der politischen Repräsentation zwischen Stadt und Land? Das hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht richtig thematisiert. Also ähm, ist, es, ist es ein Repräsentationsproblem? Ist es einfach äh, so, dass ähm, bestimmte Leute sich einfach politisch nicht, auch nicht repräsentiert fühlen? Und hat das institutionelle Gründe? Ähm, wie siehst du das?
0: Also dass sich Leute politisch nicht repräsentiert fühlen, das ist, ist sehr, sehr deutlich so. Also die ähm, Frage, also wie, wie stark vertraut man den politischen Institutionen? Hat man das Gefühl, dass man mit seinen eigenen Interessen gehört, findet, äh, findet und so? Also bei, bei solchen Sachen gibt es ein deutliches Stadt-Land-Gefälle, ähm, und dann ist mir natürlich ein bisschen die Frage, wie sehr interpretiert man das als Ausdruck einer tatsächlichen Ungleichrepräsentation, oder? Also denkt man, wenn die Leute sagen, wir sind ungleich repräsentiert, ist das bereits Ausdruck davon, dass es Ungleichrepräsentation gibt oder nicht? Ähm, in diesem Fall würde ich sagen, dass es schon ähm, Indizien dafür gibt, dass das nicht ganz unbegründet ist. Also... Ähm, die, die Biografien der politischen Repräsentanten sind eben mehrheitlich schon urbane Biografien. Ähm, durch diese Verknüpfung von ähm, Politik und Medien haben natürlich irgendwie urbane Anliegen, das ist sehr, sehr viel einfacher ist, auf die politische Agenda zu schaffen, also bei, bei so Fragen wie, was sind eigentlich die dringlichsten politischen Probleme, um die sich irgendwie die Politik kümmern muss. Da gibt es ja durchaus erhebliche Unterschiede, jedenfalls bei ein, gewissen Themen zwischen der Problemwahrnehmung von Stadt und Land. Und das, ich denke, das trifft schon zu, äh, dass da ähm, die Leute mit den städtischen Anliegen das, das einfache haben, ähm, ja in die Medien zu kommen, auf die, auf die Agenda der Parlamente zu kommen und so. Und also insofern... Das muss noch nicht mal beweisen, dass die tatsächliche Ungleichrepräsentation auch die kausale Ursache für die Wahrnehmung von Ungleichrepräsentation ist. Aber zumindest würde ich sagen, die, die Wahrnehmung von Ungleichrepräsentation ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Mehr.
1: Ja, vielleicht sollten wir nochmal, um das nochmal ein bisschen äh, zusammenzufassen, auch ähm, ähm, also es, es, gibt ja, es gibt ja schon in der Soziologie seit längerem und immer wieder diese verschiedenen Cleavage-Theorien, so die in verschiedenen Varianten. Du liest, listest das ja im Prinzip auch alles auf, dass es halt wirklich so diesen großen Kulturkampf zwischen Kommunitariern äh, und äh, Kosmopoliten gibt. Also dass es wirklich so eine Art ähm, gesellschaftlichen Grundkonflikt gibt. Jetzt hat nun der viel zitierte Steffen Mau äh, neulich im Merkur auch geschrieben: ach, eigentlich. Wenn man mal empirisch genau hinguckt, dann sind die Evidenzen doch irgendwie schwächer, als man denkt. Also da ist, es, ist die Mitte doch deutlich stärker. Leute, die eigentlich von beidem irgendwie Elemente haben. Es sind eigentlich nur kleine Gruppen, die wirklich diese Idealtypen in Reihenform repräsentieren. Und so, also wie stark würdest du deine... Diagnose diese, dieses zentralen Stadt-Land-Widerspruchs machen und was, was folgt für dich daraus auch ähm, sowohl jetzt aus einer wissenschaftlichen Erkenntnisperspektive als auch vielleicht dann auch im Anschluss äh, für eine Politik letzten Endes ja auch oder ähm, welche politischen Konsequenzen müsste man eigentlich daraus ziehen, um vielleicht auch so einem dieser Polarisierung entgegenzuwirken?
0: Ähm, ja, also ich denke, das ist also. Grundsätzlich erstmal ein fairer Punkt. Oder und also, ich meine, ähm, äh, Politologen schreiben keine Bücher, die heißen die Stadt-Land-Gesellschaft. Oder so also die sozusagen versuchen die gesamte Gesellschaft auf, auf eine Konfliktlinie herunterzubrechen. Und das ähm, äh, scheint mir auch richtig und sinnvoll so zu sein. Und also für, für diesen Gegensatz gilt das ähm, gilt das äh, ganz mit Sicherheit auch. Ähm, ich würde sagen, das ist ein Gegensatz, der an Bedeutung gewinnt. Würde die Prognose riskieren, dass irgendwie bei den Zukunfts-, äh, bei Bundestagswahl 2025, das vielleicht noch eine stärkere Rolle spielt als 2021. Ähm, und ich glaube, dass das eine, eine Perspektive ist, aus der man eben erhellende erhellende Einsichten gewinnen kann. Gleichzeitig ist klar, er korreliert natürlich stark mit anderen Gegensätzen. Also wir haben eben jetzt viel über Bildung gesprochen. Ähm, er korreliert auch mit, mit diesem Globalisierungsthema natürlich zwar sowohl auf einer ökonomischen als auch auf einer kulturellen Ebene. Also das, das ist äh, eben eine von, von mehreren miteinander zusammenhängenden, aber ich glaube trotzdem analytisch distinkten Perspektiven, äh, unter der man eben politische Veränderungen untersuchen kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass vielleicht Globalisierung sozusagen ihre, ihren Höhepunkt als äh, äh, möglicherweise als Prozess, aber sicherlich auch als sozusagen, Deutungsangebot vielleicht so ein bisschen hinter sich hat, ähm, würde ich sagen, dieser dieser Gegensatz, der ist als Prozess noch im Gange und und der gewinnt auch noch an Bedeutung als ähm, Mobilisierungsangebot und, und als Deutungsangebot. Ja, zur Frage, was, was sind die politischen, also was zählt die Frage darauf ab, was, was soll die Politik jetzt tun, um damit umzugehen? Oder?
1: Naja, also oft sind diese Cleavage-Theorien ja damit verbunden, dass man sagt, es ist schlecht. Also das muss muss man natürlich auch nicht immer schon a priori so setzen. Also ich würde auch nicht sagen, dass sozusagen die absolute Meinungshomogenität vielleicht der ideale demokratische Zustand wäre. Das äh, will ich sicher gleich äh, vorweg ausschließen. Aber, aber meistens ist ja implizit schon die Annahme irgendwie, okay, wir haben es hier mit einer einem Bestärkung der Extreme vielleicht zu tun oder wenn wir jetzt die politische Rechte an äh, ansehen, da ist, sind wir uns sicherlich alle einig, dass das Erstarken der AfD äh, äh, ein bedenklicher Prozess ist. Also wenn man sagt, okay, ähm, es gibt da wirklich so, so sozusagen diese Gegensätze und es gibt tatsächlich diese das abgehängte Land und es gibt tatsächlich diese Menschen, die tatsächlich ähm, besonders stark dann eben auch rechts außen wählen ähm, und das hat natürlich seine St seine Gegenseite in der Stadt auch, gibt es da irgendwie einen ne, politischen Weg, äh, wie sich das entschärfen lässt? Gibt, müsste es eigentlich sowas geben wie den äh, Dorf New Deal, wo man halt sozusagen die ganze Infrastruktur auf dem Land wieder neu aufrichtet und große ökologische und äh, äh, soziale Projekte da losgehen lässt und Fachhochschulen hinstellt und äh, was auch immer äh, tut oder... Ähm, hat das so eine, hat das auch so eine Art, ja, sagen wir mal, so einen eine natürlichen Prozess irgendwie, so einen Anführungsstrichen, natürlichen Prozess im Hintergrund, der irgendwie schwer überhaupt politisch zu bearbeiten ist. Ich, ich kann vielleicht noch anschließen, es gibt
2: ja eben eigentlich das politische Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse, das ja damit schon auch ganz eng was zu tun hat. Ich glaube so ein bisschen verblasst ist, weil man glaube ich genau das denkt, okay, wir können zwar hier jetzt auch Breitband hinlegen ins Dorf, aber natürlich wird das nicht wie, äh, wie in der Großstadt. Also wie gestaltet sich jetzt auch mit diesen Namen äh, dieses verknüpfte politische Ziel in dem Kontext?
0: Nee, ich habe eigentlich sehr große Sympathien für das, was Leo am Anfang gesagt hat. Also ich finde auch, das Ziel von Politik ist ja nicht irgendwie alle cleavages zuzuschütten. Ähm, ist auch vollkommen unrealistisch, so irgendwie Politikangebote zu machen, die dann alle gut finden. Ähm ich finde auch, also es ist interessant, man kommt immer, wenn man über diesen wachsenden Gegensatz kommt, spricht, kommt man immer zu dem Punkt, dass man sagt, was kann man jetzt tun, damit die Leute auf dem Land aufhören, die AfD zu wählen? Weil eigentlich, ich habe ja am Anfang gesagt, mit so die Partei, die in Deutschland das repräsentiert, das sind die Grünen. Und ich meine, niemand würde ja, und vollkommen zu Recht, würde ja niemand sagen, was können wir jetzt tun, damit die Leute aufhören, die Grünen zu wählen. Oder das ist irgendwie eine komische Frage. Wäre Fähigkeit. auch mal was, ja. Ja, so. Also insofern, ich würde ich würde hier immer eher schauen auf die Frage, ist das politische System in der Lage, diese Konflikte zu verarbeiten? Also ist, gibt es Möglichkeiten, ähm, Kompromisse über solche Gegensätze hinwegzuschließen? Ähm, gibt es Möglichkeiten, Koalitionen über solche ähm, äh, Gegensätze hinweg zu bilden? Äh, bei welchen Punkten? Und so also das finde ich eigentlich die interessantere Frage. Also natürlich kann man irgendwie über, über konkrete Policies reden. Äh, dazu würde ich immer sagen, wie gesagt, ich lebe in der Schweiz, äh, nirgendwo ist die Infrastruktur im ländlichen Raum so gut. Ja, das betrifft, also das betrifft den ÖPNV, das betrifft die Internetanbindung. Ähm, es gibt also in Schweizer Zügen ist das Thema, funktioniert hier das WLAN des Zuges oder nicht, kein Thema, weil niemand auf das WLAN des Zuges angewiesen wäre. Sondern man hat einfach immer perfekten Handyempfang. Ja? So, trotzdem ist die Schweiz eines der Länder mit dem größten Stadt-Land-Gegensatz in der Politik, im politischen Verhalten. Sagen, ständig gibt es Volksabstimmungen, die ganz knapp anhand dieses Gegensatzes auf die eine oder auf die andere Seite fallen. Daraus schließe ich, selbst wenn man das quasi schafft, die, diese ganzen Infrastrukturfragen zu lösen, heißt es das nicht, dass das den politischen Gegensatz irgendwie zuschüttet. Also ist doch die Frage eher, wie kann man mit diesem politischen Gegensatz umgehen? Und insofern, also nicht, nicht dafür sorgen, dass irgendwie die Leute aufhören, die Grünen zu wählen, ähm, sondern zu schauen, was gibt es eigentlich für Koalitionsmöglichkeiten, oder? Und also jetzt Schwarz-Grün wäre dann jetzt, also das deutsche politische System ist ja in der Lage, potenziell Koalitionen zu bilden. Die diesen Gegensatz überwinden. Und das muss ja nicht Grün-AfD sein, das ist irgendwie jetzt sehr, sehr merkwürdig. Aber so, also, Schwarz-Grün ist irgendwie erstmal als institutionelle Konstellation ähm, ja potenziell in der Lage, da Kompromisse herbeizuführen. Und, so. und also das ähm, scheint mir einfach wichtig, dass man das erhält, ähm, dass man diese Möglichkeiten vielleicht, vielleicht auch ausbaut. Insofern wäre es eben ein Problem. Wenn jetzt die CDU in den nächsten Jahren sich zu einer Klientelpartei ländlicher Regionen weiterentwickeln würde, das wäre dann irgendwie, würde diese Kompromissfähigkeiten reduzieren. Ähm ich glaube, es ist gut, dass es oft irgendwie äh, Abgeordnete gibt aus den gleichen Wahlkreisen, die sozusagen also darin trainiert werden, wenn es um die Interessenrepräsentation ihres Wahlkreises geht, eben zusammenzuarbeiten über, über Parteigrenzen hinweg und so. Also irgendwie mich, mich ich, ich sehe eigentlich mehr in, in diesem Kompromissressourcen, äh, die, die politisch interessante Frage und, und nicht so sehr in der Verlagerung von, von Arbeitsplätzen in den ländlichen Raum oder dem Ausbau von, von Infrastruktur.
1: Und wenn die Grünen jetzt so ein bisschen... Also jetzt auf die Idee kämen, das Land zu erobern noch mehr, also du hattest ja schon gesagt, die versuchen auch gar nicht so, diesen Cleavage so stark zu machen und es gibt ja auch so ein, zwei Beispiele, Habeck und äh, da in Baden-Württemberg ist es ja auch so ein bisschen eine andere grüne Partei so, ähm, also äh, das ist auch einfach so, so diese rhetorische Verschärfung, die du ja auch beschreibst, ähm, dass man die auch irgendwie abbauen kann, dass, oder dass es dann halt auch wirklich Angebote geben kann, die eine grüne Partei an das Land macht, äh, ist das irgendwie schon von vornherein Vornherein ausgeschlossen, weil die zu, zu sehr an diesen pluralen äh, urbanen Lebensentwürfen hängen? Oder ist das eigentlich auch ein Weg, also der, der sozusagen eher über das Symbolische, die Identität, das Kulturelle geht und versucht das eben aber auch zu politisch zu,
0: ähm, so sagen wir mal, den Cleavage politisch wieder zu entschärfen? Also es ist ja, ich würde auch sagen, die haben das versucht, oder? Also auch bei den äh, Landtagswahlen in Ostdeutschland äh, hatten sie ja vorher das sehr aktiv sich darum bemüht. Ich glaube, die aussichtsreichste Variante bei sowas, ich bin auch nicht sicher, ob das funktioniert, aber wahrscheinlich die aussichtsreichste Variante ist schon durch ähm, konkrete Repräsentanten, also äh, Individuen tatsächlich, die, die das repräsentieren, die nach vorne zu stellen, das ist ist auch nicht klar, ob das klappt. Die meiste Forschung zu dem Thema gibt es eigentlich in Bezug so auf ähm, Arbeiterklasse, also schaffen Parteien, das irgendwie Wähler zurückzugewinnen oder wieder das Repräsentationsgefühl zu verstärken, wenn sie eben verstärkt Leute aus, mit einer Arbeiterbiografie nach vorne stellen. Aber im Prinzip scheint mir der Mechanismus sehr, sehr ähnlich zu sein. Ähm, und das, das würde dann vielleicht also sowas heißen, die mal Ganz gezielt auf den Landeslisten äh, Leute aus ländlichen Regionen nach vorne stellen oder so, ja, ähm, ist vielleicht aussichtsreicher als zu versuchen, Wahlprogramme zu schreiben, äh, die versuchen, es allen rechts zu machen und dann am Ende trotzdem gar nicht richtig ankommen.
2: Das ist doch ein super Schlusswort. Äh, Lukas Haffert, vielen Dank. Ähm, ich sag's nochmal, das Buch heißt Stadtland Frust, ähm, ist übrigens in der Edition äh, Mercator erschienen, in der auch ähm, das letzte Buch von Steffen Mau erschienen ist, was wir hier ja auch im Podcast mit äh, Steffen Mau hatten in Folge 69. Spricht also für die Reihe, spricht für den Verlag und natürlich ähm, für beide Autoren. Ähm, noch einmal der Hinweis, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch allen euren Bekannten, ähm, die äh, das interessieren könnte. Lasst uns wie immer auch in den Portalen eurer Wahl gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ja, und ansonsten freuen wir uns dann, euch wieder zu hören oder ihr freut euch im besten Fall, uns wieder zu hören in der nächsten Folge von Das neue Berlin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Vielen Dank.
0: Ciao.
1: Häuser aus dem Katalog aus dem Katalog die Träume sind aus dem Katalog Männer aus dem Katalog und Frauen aus dem Katalog haben Kinder aus dem Katalog und alle haben eine Meinung aus dem Katalog. Aus dem Katalog jetzt mit noch mehr Zöllen. aus dem Katalog noch ein Urlaub, Aus dem Katalog noch mehr Träume, Träume, aus dem Katalog noch mehr Männer, Aus dem Katalog haben jetzt noch mehr Frauen, aus dem Katalog noch mehr Kinder, Aus dem Katalog definieren Ist aus dem Katalog.